0: Machen. Ich meine, wir brauchen noch wieder ein Gag oder was?
1: Zur Not. Zur Not machen wir einfach. Bitte nicht. Hm. Warum magst du? Etwa nicht? Nee. Ja. Jetzt sitze sich hier schon an meiner Hammond-Orgel und interessiert keinen. <lacht> kannst aber
0: auch nur ein Akkord spielen. <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias.
0: Guten Morgen.
1: Ich bin der René. Guten Abend. Wie ruhig hier gerade war. Was, wer?
0: Voll, voll zen -mäßig so. Guten Morgen.
1: Ja, Matthias wieder im Entspannungsmodus. Das neue Jahr beginnt. Nürnberg steht vor der Tür.
2: Ja. Und, und wir
1: haben keine Gäste. Yeah. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema an dieser Stelle oder für diese Folge geplant, aber leider hat das mit dem Termin nicht so hingehaut, wie wir äh, gehofft haben. Deswegen haben wir jetzt an dieser Stelle äh, uns was ausgedacht, beziehungsweise darüber nachgedacht, worüber wir denn reden könnten. Und dann ist dem Matthias eingefallen, hey, ich habe noch so viel zu erzählen, also von Spielen, Sonst hat er ja auch viel zu erzählen. Aber er muss noch so viel loswerden von Spielen, die noch da drauf warten, besprochen zu werden. Dass oh, wir ja. uns ge gefragt, äh, gedacht haben, machen wir doch einfach eine Folge, in der wir jetzt mal alles zusammenpacken und einfach nur, nur über Spiele sprechen, die wir noch zu besprechen haben. Was noch ansteht, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und deswegen jetzt hier so eine XXL-Spielepackung. Für euch auf die Ohren.
0: Ich habe es im Vorfeld als Spielepalooza bezeichnet.
1: Ja, Spielegalor,
2: <lacht> Gamesgalor.
1: <lacht>
2: Extravaganza an Contact.
1: So, damit können wir uns jetzt aussuchen, wie wir die Folge nennen. Aber <lacht> wir machen jetzt auch kein großes Federlesen, Es gibt keine Frage der Woche, keine extra Spielevorstellungen am anderen. Sondern wir steigen direkt ins Hauptthema ein. Und da darf der Arne beginnen.
0: Ja, womit beginne ich? Soll ich gleich mal mit dem Doppelpack einsteigen, denn ich äh, es gab ja mal wieder diese Oh, wir machen ein Kartenspiel zu einem großen Spielschwemme in Essen und ich habe zwei Kandidaten hier davon noch vor mir liegen, nämlich Las Vegas das Kartenspiel, quasi die letzte Alea-Neuheit, die letzte aktuell oder ein Großes gab es nicht zu Essen,
2: ne? Nee, es gab kein Großes, richtig.
0: Äh, und äh, das Camel-Up-Kartenspiel, und ich möchte dir mal kurz vorstellen, also ich habe jetzt das Camel-Up-Kartenspiel, habe ich in äh, 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 Essen gekauft, äh, jetzt erst das erste Mal spielen können und dann aber auch mehrfach jetzt am Abend. Ähm, wie fange ich denn da an? Äh, Camel-Up, also das Camel-Up äh, war ja Spiel des Jahresgewinner vor drei Jahren, glaube ich, Moment, Codenames, express Camel-Up, so ist die Reihenfolge, ja. ne? Ist richtig. Genau. Äh, es geht natürlich darum, die Kamele reisen wieder über eine Strecke. Die Strecke ist äh, entsprechend der Spieleranzahl lang. Und äh, zu Beginn jeder Runde bekommt jeder Spieler eine Kartenhand. Ähm, wir haben es jetzt, glaube ich, mit wie vielen Leuten gespielt? Mit, äh, sechs? Ist da, ist die, unterscheidet die sich die Kartenhand, die du am Anfang kriegst?
2: Nee, ne? äh, ja, ein bisschen. Doch. <lacht>
0: Ein bisschen. Also, wir haben auf jeden Fall irgendwie sechs Karten gekriegt. Auf diesen Karten sind äh, Kamelfarben und Bewegungspunkte drauf. Die Bewegungspunkte sind, äh, können eins oder zwei sein. Ähm und äh, zu Beginn, ähm, wie gesagt, kriegt man sechs Karten auf die Hand. Also in der Spielanzeige, in der wir es gespielt haben. <lacht> so sage ich es am besten. Äh, davon wurden drei zur Seite gelegt, kommen auf den, auf den Müllhaufen. Äh, dann hat man noch drei auf der Hand. Von diesen. Dreien, die man auf der Hand hat, wählt man zwei aus und die legt man in einen anderen Stapel und eine behält man auf der Hand. Äh, dieser Stapel wird dann von allen Spielern befüllt, der wird dann gemischt und äh, dann startet, also dann startet eine Runde, nachdem die Kamele nach einer Startphase auch nochmal sortiert worden sind, so ähnlich wie das in einem großen Camel-Up äh, funktioniert. Und dann ähm, geht es genauso wie bei dem großen Camel-Up darum, äh, Kamele laufen zu lassen, Wetten abzuschließen auf die Runde und auf das Gesamtspiel. Gesamt, Gesamtrennen. Gesamtrennen. Ja. Wenn man dran ist, kann man eine Karte vom Kartenstapel aufdecken und das entsprechende Kamel bewegen. Und man kann dann noch eine Wette. Platzieren oder eine Wettkarte sich nehmen. Da geht es halt darum, wieder, welches Kamel gewinnt die Etappe, welches Kamel gewinnt das Ende oder welches Kamel ist in der Mitte. Das ist neu und äh, habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das haben möchte. Also das, klar, warum man das haben möchte, um am Ende Punkte, zu äh, Geld zu bekommen, aber wieso man auf das mittlere Kamel setzt, das ist mir irgendwie, also im Großen wettet man halt auf das erste und auf das letzte Kamel. Ähm, diese Wetten sind auch offen, und auch diese Wetten auf den Gesamtsieg werden offen genommen. Man kann aber nur ein Spieler kann auf ein Kamel für das Gesamt? Gesamtsieg
2: äh, wetten. Nur einer kann auf das tolle Kamel.
0: Genau, einer kann, also in einem großen Spiel setzt man ja diese Wette auf das Gesamtsieg, auf den Gesamtsieg geheim, auf den Stapel. Und da der, der ist nicht ersichtlich, wer auf das Kamel jetzt gewettet hat. Wenn jetzt aber eine. Jetzt komme ich schon langsam zur Wert, Also das wird halt so lange gespielt, bis das erste Kamel, äh, im, im Ziel ist. Es gibt natürlich noch diesen, äh, die Palme ist es hier, es gibt eine Palme und einen Fuchs, das, die sind, das ist, die sind so das Äquivalent zur Oase und zur, äh, wie heißt es im großen Dürre-Spiel,
2: äh, Wüstenfeld irgendwie.
0: Ja, Wüstenfeld, genau, ähm. Es gibt auch zwischen den Runden noch so einen Catch-up-Mechanismus. Wenn Kamele weit am, abgeschlagen am Ende sind, dann werden die über, indem die Strecke ab umgedreht wird, ein bisschen können die rangeholt werden, weil sich die Strecke ein bisschen verkürzt. Oder die die ja, Laufstrecke. Weil auf einer Karte sind normalerweise zwei Felder. Und dann, wenn man es umdreht, ist es dann nur noch ein Feld. Und dann ist der Weg natürlich kürzer. Und das letzte Kamel, vornehmlich das Grüne, kann dann wieder aufholen. <lacht>
2: Aha. Was? Das bitte? Ist, das ist unfassbar. Eigentlich ist das in Deutschland schon ein geflügeltes Wort und äh, Hunter ist dran schuld. Ja, das ist gut, ne? <lacht> ähm,
0: genau, es geht halt darum, abzuschätzen, äh, wer natürlich vorne liegt und die Kamele tragen sich wieder Huckepack. Ich glaube, dass viele Hörer dieses äh, Spiel kennen werden und den, das Grundprinzip. Jetzt so ein bisschen mein Kritikpunkt. Das Spiel ist weniger... Also es ist sehr viel berechenbarer. Es ist, ja. jetzt noch, ist jetzt noch kein Kritikpunkt, weil man kann halt so ein bisschen steuern. Äh, also wenn man sieht irgendwie, wenn man am Anfang diese Karten auf die Hand kriegt und dann irgendwie eine Farbe irgendwie gar nicht nach vorne kommen lassen will, dann sortiert man halt diese Karten aus, dann sind sie weg. Dann steuert man schon so ein bisschen die Kamelfarben und wenn man halt sieht, der eine Spieler hat jetzt auf das blaue Kamel gesetzt dass es da gewinnen möchte denn, und man auf ein anderes Kamel schon gesetzt hat, dann Sortiert man die blauen Karten schon mal raus. raus. Das ist steuerbarer. Ähm,
1: was war denn noch, was mich gestört hatte? Also, das war das. Äh meine kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, Gerne. Beim normalen Camel up ist es ja so, da entwickelt sich der Spaß, sobald jeder verstanden hat, okay, ich steuere kein Kamel, sondern ich muss einfach geschickt meine Wetten platzieren, um dadurch am Ende zu gewinnen. Und dadurch haben alle Spaß und dann kommt noch hinzu, dass man diese lustige Pyramide hat, die man dann würfelt, mit dem man würfeln kann. Ja. Und alle freuen sich über diesen tollen Mechanismus, dass man die Pyramide umdreht, da drauf drückt und dann kommt ein Würfel raus. Jukuhu. Und das macht ja auch dann entsprechend viel Spaß. Gratis Wetten und dann so, oh, das Kamel hier und U und A und O bewegt sich voran. Mhm. Ähm. Also viel geht doch verloren, wenn ich gerade dieses mit der Pyramide nicht habe und habe nur Karten. Ja, nein, also, doch, nein, doch. Warum nicht? Also, also ich habe es ich jetzt nicht gespielt, das, das Kartenspiel. Aber es ist ja jetzt, also Camel Up will ja kein großes Strategiespiel sein, es ist ein Funspiel. alle haben Spaß und, und wetten da ein bisschen munter vor sich hin äh, und äh, sind überrascht, welches dass das doch das letzte Kamel auf einmal am Ende ganz vorne ist, weil einfach glücklich äh, die Würfel ge gewürfelt wurden. Ja. Bin ich voll ja, bei das dir. macht den Spaß aus bei Camel Up. Ja. Und jetzt, warum ist es trotzdem gut, Matthias, wenn du das jetzt <lacht> sagst? Also alles <Adel> scheint meine <lacht> Befürchtungen bestätigen <lacht> zu, <stetigen lacht> zu können. vielleicht
0: Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen, also mir, also ich kann noch mal kurz jetzt meinen mein, mein Eindruck. Das Spiel ist nicht schlecht, das Problem ist, dass es halt dieses große Spiel gibt. Dieses große Spiel lebt von den Emotionen, die du ja gerade beschrieben hast. Warum mhm. man hat diese Würfelf Pyramide und äh, das fehlt mir hier ein bisschen. Ja, es ist berechenbarer, ja, man kann es besser steuern, aber irgendwas fehlt mir in dieser Kartenspielvariante. Okay. Ähm, außerdem finde ich, dass diese Werte, auf diesen Karten gibt es halt nur Werte von 1 und 2. Das ist mir zu wenig. Also wenn dann so, da, da passiert mir stellenweise zu wenig in diesen Rennen. Klar wird die Strecke am Ende verkürzt, aber so nach der Hälfte haben sich so meistens so drei Kamele in den Runden die wir es gespielt haben so nach vorne bewegt und in zwei waren meistens relativ weit hinten und dann können die können die weiter hinten auch nicht ganz so gut in dem großen kann es immer vorkommen dass einer noch mal eine Drei würfelt relativ unerwartet und dann passieren halt Dinge aber das passiert mir hier nicht so. Das ist mir, mir fehlt bei diesem Camel Up Karten Kartenspiel diese diese Emotionen die René auch gerade beschrieben hat.
2: Also es ist tatsächlich ein Spiel, würde ich jetzt behaupten wollen, ich kann jetzt natürlich nicht für Autor oder Verlag reden, wo diese Emotionen, diese, diese, diese Überraschung so, was kommt, welcher Würfel kommt und so, das bleibt natürlich aus. Aber ich finde dieses Gefühl und da kann das Kartenspiel, will ja auch nicht 100% transportieren, sondern für mich will dieses Kartenspiel eine Sache vor allem transportieren und das ist, dieses Gefühl zu wetten und das Gefühl zu haben, ich kann es auch steuern. Dass ich steuern kann, kann ich vorher, indem ich gucke, wo packe ich jetzt hier noch eine Oase hin oder ähm, welchen Würfel packe ich, wenn man jetzt mit der Erweiterung zum Beispiel spielt, welchen Würfel packe ich wieder zurück. Da sind Steuerungsmöglichkeiten. Ansonsten ist es an ja mir egal, hauptsächlich Wetter auf irgendwas. Da die Wettoptionen hier anders gestaltet sind, mhm. und man zum Beispiel immer nur eine auf das Tolle und eine auf das Olle Kamel äh, wetten kann, versucht man das Spiel anders zu kontrollieren. Und das kann man vor allem dadurch, dass man am Anfang Karten kriegt. Wenn ich am Anfang sechs Karten bekomme und ich sehe, davon sind drei gelb und ich packe alle drei raus auf den Müll und weiß ich, gelb bewegt sich diese Runde deutlich weniger. Ja, Entsprechend kann ich versuchen, mehr zu planen. Das ist äh, immer noch dieses Gefühl, ich wette, ich gucke, ähm, ein Teil der Karten sehe ich ja auch, was hat mir mein Nachbar rübergegeben. Ähm, man hat so ein bisschen so, so Kontrolle darüber. Man sieht fast die Hälfte der Karten. Man weiß, was vielleicht passieren könnte. Und trotzdem gibt es Überraschungen. Da sind immer noch solche Elemente drin. Und das finde ich in so einer kleinen, tragbaren Reiseoption, ehrlich gesagt, ziemlich genial gut umgesetzt und habe ich echt Freude dran.
0: Ich würde immer zu großen greifen. Also wenn ich Camel -up spielen will, dann will ich halt dieses dieses Spielgefühl von diesen Wetten, von dieser Würfelpyramide, von diesem doch noch mehr Chaos haben als das Kartenspiel.
2: Okay. Hm. Ich kann es verstehen. Spiel. Also wenn ich die Wahl habe zwischen so bei den beiden Spielen und gerade wenn ich jetzt als eine Spieleranzahl bin, sagen wir mal 4, 5, 6, würde ich und und ich bin zu Hause würde ich immer das Brettspiel auf den Tisch packen. Aber ja. wenn ich das als Reiseversion mitnehmen möchte, ist das Kartenspiel genial. Wenn ich jetzt nur zu zweit oder dritt bin, finde ich das Kartenspiel sogar eigentlich angenehmer.
0: Ich, ich habe jetzt ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich hab nee. nur das, das Problem von dem Camel-Up-Cards ist das große Spiel.
2: Ja gut, also, das für willst du für ja nicht überprüfen.
0: Ja, für, für, für mich. Also ich brauche die Kartenversion nicht. Können wir gleich noch zum nächsten kommen? Ja, lass uns das gleich in demselben <lacht> <selben> Schritt machen. <lacht> Es gibt nämlich auch von Las Vegas einen weiteren Würfelspiel, eine Kartenversion. Und ähm, die funktioniert relativ ähnlich. Also Las Vegas muss ich das noch groß vorstellen. Also, man würfelt irgendwie und setzt die Würfel in die Casinos und sahnt Geld ab am Ende. Das, das ist jetzt mal so grob der Spielablauf. Bei Las Vegas Cards, <lacht> nee, das heißt jetzt Karten, das Liga, Las Vegas das Kartenspiel, ich muss jetzt die Terminologie richtig hier kriegen. Ähm, kriegt jeder Spieler 30 Würfelkarten. Da sind verschiedene, da sind, äh, ähm, ja, die Würfel, Würfel, Würfelaugen, oder ja, auf jeder, auf Karten können ein oder zwei Würfel drauf sein in den verschiedenen Würfelzahlen. So, und jetzt ist es so, dass, ähm, jeder Spieler äh, zieht fünf, von seinem Stapel fünf, fünf Karten auf die Hand und darf sich jetzt eine oder zwei unterschiedliche aussuchen oder mehrere gleiche Werte. Ja? Also ja. du darfst dir eine 1 und eine 2 aussuchen oder halt drei Dreien, wenn du die jetzt zufällig gezogen hast. Dann äh, die anderen Schme legst du zur Seite. Dann legst du, dann legst du deine Hand auf diese Karten, die du ausgewählt hast, damit die anderen Leute nicht sehen, wie viel du hast. Da macht sogar die kleine Karten. Die kleine Karten, äh, das kleine Kartenformat dieser Alea, Karten jetzt sogar <lacht> Sinn. Also unter meine Hände passen natürlich auch die großen Karten, aber
2: <lacht> das ist uns rein klar.
0: Genau und dann geht es darum, ähm, diese Karten an die entsprechenden Casinos zu legen. Da liegt, also es funktioniert wie genauso. Das sind jetzt halt nicht Pappdinger, sondern es sind halt so kleine Casino-Kärtchen, da halt auch wieder Geld dran liegt. Also so wie beim beim Großen. Und man legt halt diese äh, Zahlen dahin. Und das äh, genau das halt macht man dann. Legt halt seine eine oder seine zwei Karten dahin oder seine mehreren gleichen, also an das entsprechende Casino. Und wenn man durch ist, macht wiederholt man das Ganze. Ein Spieler scheidet aus der Runde aus, sobald er acht Karten auf den Tisch liegen hat. Also man hat halt, wie gesagt, nur irgendwie acht Karten zur Verfügung. Also nicht wie gesagt, sondern man hat acht Karten zur Verfügung. So wie beim beim Würfelspiel, man hat halt Würfel, man kann sich relativ schnell ein Casino sichern, indem man halt viele Würfel, aber dann ist man relativ schnell aus der Runde raus. Ihr kennt ja das Spiel. Ja. Und ähm, so funktioniert halt das Las Vegas Kartenspiel. Und dann wird halt geguckt, wer die meisten Würfelsymbole bei seinen Karten an dem entsprechenden Casino hat. Ja? Habt ihr das verstanden? Ich hab's verstanden. Hm. Also dieser Mechanismus von wegen, du kriegst eine Kartenhand, sortierst wieder was aus und das ist so bei, bei diesem, so wie beim Camel Up Cards, also es ist schon relativ ähnlich und dann versuchst du das Ganze natürlich auch hier zu steuern. Genauso wie bei dem Camel Up Kartenspiel. Spiel. Nee, Camel Up Cards. Nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann wird halt geguckt, wer die entsprechenden, wer die meisten Würfel hat und dann bei Gleichstand scheiden die Spieler wieder aus und äh, so weiter. Das Spiel hat mir
1: nicht gefallen. Hat man jetzt fast nicht gehört. <lacht> hat
2: man jetzt fast nicht gehört. Ling mir auch gerade so. Aha, okay. Was? Nee, nee das ist, das war Aber schon deutlich. Ich,
0: ich, finde, ich finde halt dieses.
2: Äh,
1: Was ich mich bei ich, beiden jetzt immer wieder frage ist. Brauche ich warum? das? Genau, warum hat man sich dafür entschieden, zu sagen, okay, wir haben hier das Spiel und machen jetzt dafür eine Kartenversion, die sich aber anscheinend grundsätzlich etwas anders spielt, also es ist jetzt nicht die Reiseversion von Las Vegas oder von äh, Camel Up mit kleinem Material, sodass das schön mitnimmt, sondern es sind schon Spiele, die sich ja auch anders spielen, ja. die ähnliche äh, Mechanismen verwenden, um eine gewisse Parallelität da zu haben zu den Spielen, damit man auch sagen kann, hey, das ist Las Vegas, beziehungsweise Camel ab. Aber äh, warum macht ein Verlag, was, was treibt ihn dazu? Stimmt, man hätte auch einfach dieses Las Vegas mit kleineren
0: Würfeln. Es gibt ja diese, diese. bei Andor sind doch so kleine Würfel, bei, ne? bei den ähm, Helden, die Heldenwürfel sind doch so kleine.
1: Ja, zum hätte Beispiel.
0: man sicherlich in diese Schachtel da irgendwie reinkriegen können. Aber du hast ja auf Matthias vorhin gehört, der mag halt diese, dass es mehr planbar ist. Als die Würfelwerfwürfe an sich. Vielleicht ist das gewollt, aber ich habe so das Gefühl, dass Las Vegas. Las Vegas ist für mich so ein Kartenspiel, äh, Kartenspiel, Würf, Würfelspiel, was absolut genial und großartig ist und ich immer, immer auf den Tisch bringen kann bei jeder Spielgruppe. Aber wir haben das hier gespielt und alle guckten mich an und meinten, das ist nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Also, wahrscheinlich, weil die ja Las Vegas kennen, aber dann. Seh, ja.
1: vor allem finde ich bei einem bei Spiel gerade jetzt bei Las Vegas, was Las Vegas viel hat, indem ich halt würfel
0: ja und dann machst du ein Kartenspiel davon also da frage ich mich
2: auch also, ja, man kann, ist, auch in Las Vegas gibt es Kartenspiele also da hätte man ein Kartenspiel aber auch draus machen müssen ja du dann machst du ein
0: Pokerspiel daraus oder irgendwas, aber ähm, du machst nicht. Äh, vor allem auf dem Cover ja, es ist das gleiche Cover wie auf dem großen und da werden Würfel geworfen und in der Schachtel ist nicht ein Würfel drin ja, es ist ein Würfel auf den Karten drauf, aber ich würde bei beiden Spielen zum Großen greifen. Geht mir ähnlich. Also, Gut,
2: so bei ich, so. zumindest bei dem Las Vegas definitiv.
0: Ja. Ich, soll ich nochmal die Rahmendaten äh, von beiden? Habe ich jetzt gar nicht.
1: Ach, mach mal.
0: Also Camel Up Cards ist äh, von Steffen Bogen auch dem Autor von dem Großen ne? und äh, erschien genau. bei Pegasus, Eggert. nee, bei Eggard im Vertrieb bei Pegasus, so ist es richtig, ne?
2: Genau, mit, mit schönen Illustrationen von Dennis Lohausen.
0: Ja, und das Las Vegas, äh, das Kartenspiel auch von Rüdiger Dorn, also der auch vom Hauptautor, nenne ich's mal, äh, erschienen bei Alea im Vertrieb von Ravensburger. Äh. Äh,
2: erschienen bei Alea, was zu Ravensburger gehört, im Vertrieb von Heidelberger. Also jetzt erstmal die.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt so im Nachhinein betrachtet, ich weiß nicht, was Lea sich mit dieser Kartenreihe.
2: sich. Ähm, hm, ich bin ehrlich gesagt mit der Kartenreihe auch nicht zufrieden. Also ich mag alle drei bis jetzt nicht sonderlich.
0: Doch, das Burgen von Burgund Kartenspiel fand ich gut.
2: Nee, das hat mich am meisten enttäuscht, weil ich so ein großer Burgen von burgund Ja, das ist dann eine
0: Erfahrung. Ja, warte. ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das jetzt gerade ein gutes Beispiel. Du hattest sehr hohe Erwartungen, weil du das Burgen von Burgund richtig geil findest. Ich finde das Las ja. Vegas richtig geil. Und jetzt, ne, das ist vielleicht eine gute Analogie. Die Fallhöhe so hoch. Ja, die genau. Fallhöhe, genau. Die Erwartungshaltung ist in, das Bloom Service habe ich jetzt nicht gespielt, ähm, kann ich nichts so zu sagen. Aber, ich habe hier noch ein Glück auf das Kartenspiel, das große Kartenspiel, ich traue mich jetzt gar nicht. Das
2: finde ich besser <lacht> als das Brettspiel. Das Brettspiel hat mir gefallen. Das Aber das Brettspiel hat ja bei Glück auf ein Problem und das ist bei, bei dem Spiel weg. Ich, ich kenne das Brettspiel nicht, das macht mir schon mal Hoffnung.
0: <lacht> ja. Ja. Da ja, ich schon mal ein bisschen
1: Downer angefangen hier.
0: Das tut mir ja, leid.
1: sind wir schon mal unten. Eine Und wenn wir schon mal unten sind, dann können sich auch die Toten erheben. Und äh, dann bin ich schon mitten im Thema. Und zwar bei Side Black Plague. Ähm, ja, das ist der, äh, dritte Teil der Zombieside-Reihe. Der vierte. Der dritte.
2: Es gab Zombieside, Season 2 und Season 3 und dann Black Plug. Ja? Alter Klubscheißer. Ja, irgendeiner muss es tun. Also.
1: Ja, das ist, dann mag es der vierte Teil sein. Ich war jetzt von dreien ausgegangen, weil es. Egal. Auf jeden Fall, äh, die ersten Teile spielten ja in der äh, Jetzt-Zeit quasi und äh, es gab halt dann die klassischen Waffen, um Zombies niederzumähen, äh, Pistolen, Schrotflinten und Kettensägen. Äh, Black Plague ist jetzt quasi der Fantasy-Vertreter des Ganzen, man hat das Ganze ins Mittelalter gebeamt. Ähm, aber wenn dann, also, oder es wäre ziemlich unlustig, wenn es als äh, Charaktere nur den, den, den Wachmann, den, den Bäcker oder den, den Bauern geben würde, die damit mit Schwertern und, und, und Missgabeln auf die Monster äh, einheizt. Also braucht man natürlich auch ein bisschen Magie. Äh, sprich, wir sind nicht äh, tatsächlich im Mittelalter, sondern in einem Fantasy-Mittelalter. Denn es gibt natürlich auch Zaubersprüche, weil man muss ja äh, die Fernkampfwaffen... Die man im normalen zombie hat, die etwas mehr Wumms machen als ein normaler Bogen oder eine Armbrust, das wäre es ja im Mittelalter gewesen mit den Fernkampfwaffen, äh, durch Zauber entsprechend aufheben. Also befinden wir uns, wie gesagt, in einem Fantasy-Mittelalter-Setting. Die äh, Untoten haben sich erhoben, und die äh, letzten oder äh, die Überlebenden versuchen, sich gegen die Horden von Zombies zu Wehr zu setzen um wirklich zu überleben oder bestimmte Ziele zu erreichen. Äh, Soweit das Ganze ganz normal aufgebaut wie das wie die Standard-Zombie-Sites. Äh, äh, es gibt also es ist voll kooperativ. Es gibt äh, Szenarios, die man au, äh, aufbaut und dann entsprechend abspielt mit verschiedenen äh, Questzielen, die man erreichen muss, um das Szenario zu gewinnen. Äh, die können sein von äh, laufe bis zum Ausgang über, und überlebe das oder äh, finde das Versteck des Nikomanden und töte ihn dann und äh, kehre dann zurück oder äh, befreie die Tochter des Schmieds oder was auch immer. Eigentlich egal, weil wichtig ist, töte so viel Zombies dabei wie geht. Auch gleich geblieben ist das äh, Verhältnis, äh, ich habe meinen Charakter oder ich übernehme mehrere Charaktere, je nach äh, Spieleranzahl und äh, durch das Töten von Zombies kann ich aufleveln, werde halt immer besser. Um dann die um mich dann den größeren Zombie-Horden aufstellen zu können. Beim Aufleveln bekomme ich neue Fähigkeiten noch hinzu, um meinen Charakter dann ein bisschen zu verbessern. Genauso geblieben ist, ich kann durch Gebäude laufen und Gegenstände suchen, finde neue Waffen oder Zaubersprüche oder ein paar Gegenstände wie sowas wie Heiltränke. Äh, alles karo einfach und äh, genau das ist Zombie-Side. Zombieside ist ein einfaches Spiel, in Anführungszeichen. Es ist nichts, was jetzt äh, große, komplexe Regeln hat. Äh, auch wenn es einen Megatonnen-Lastwagen an Miniaturen dabei hat, äh, sind die Regeln relativ einfach. Ähm, denn das Einzige, worauf ich mich tatsächlich konzentrieren muss, ist mein Held und der hat halt äh, ein paar verschiedene Statuswerte, äh, gerade was die Waffen anbelangt. Aber äh, auf diesen Waffenkarten steht zum Beispiel alles drauf, was ich machen muss. Ich würfel, schaue, wie viel Treffer habe ich gelandet, äh, habe ich genügend Treffer in einem Wurf, ist der Gegner besiegt. Die normalen Zombies brauchen einen äh, Schaden und die anderen brauchen halt entsprechend mehr Schaden. Äh, habe ich es nicht geschafft, muss ich oder habe ich zu wenig Schaden quasi äh, erwürfelt, äh, bleibt das Monster auf dem Plan. Ich muss nichts tracken, ich muss also nicht bei jedem Monster irgendwie einen Stapel von kleinen Herzchen mitführen, damit ich weiß, okay, der wurde schon zehnmal getroffen und jetzt fällt er um, sondern ich muss immer den benötigten Schaden in einem Angriff machen und dann ist der Gegner besiegt. Und äh, die Gegneraktionen sind auch relativ simpel, äh, die werden aktiviert, befinden sich nicht in einem Feld mit einem Gegner, laufen sie auf den nächsten Gegner zu, äh, befinden sich in einem gegnerischen Feld, greifen Sand und treffen automatisch. Da wird also gar nicht viel gewürfelt beim Aktivierung der Gegner. Äh, bei Black Plague ist jetzt so, ich habe natürlich auch Rüstung, weil im Mittelalter läuft man ja manchmal mit dem Kettenham durch die Gegend. Äh, da kann ich noch versuchen, dagegen zu würfeln, ob ich denn wirklich getroffen bin. Und das war dann auch schon quasi die Gegneraktivierungsphase. Und Genau das ist, wie gesagt, das ist einfach, es ist schnell gespielt, es ist schnell den Leuten beigebracht. Du baust das Szenario innerhalb weniger Minuten auf, äh, setzt deine äh, Charaktere auf Startfeld und legst los und versuchst das Szenario zu gewinnen. Es gibt keinen übergreifenden Storybogen oder vielleicht einen Storybogen schon, aber es ist keine komplette Kampagne. Du levelst also nicht äh, von, Kamp also von Szenario zu Szenario auf, sondern du startest immer von Null. Äh, Sprich, du kannst dich an einem Abend hinsetzen und sagen, oh, welche Szenario spielen wir? Szenario 5, oh, und los geht's. Und nächsten Tag setzt dich hin und sagst, oh, jetzt machen wir, gucken wir uns mal Szenario 4 an, das sah auch lustig aus. So ist Zombieside angelegt und äh, genau das machen sie in Black Black weiter. Was ganz schön dabei ist, sie haben jetzt so, so Dashboards, wo ich meine also so Heldentableaus, wo ich meine Heldenkarte reinlegen kann. Äh, auch schön aus dickem Plastik, das ist alles fixiert. Ich habe Slots für meine äh, Karten, die ich in der linken und der rechten Hand. Ich habe so einen XP-Marker, also so einen erfahrungspunkte -Marker, der fest eingebaut ist. Äh, ich habe so so einen äh, Kartenhalter, wo ich die Karten reinstecken kann, die dann praktisch stehen bleiben als meinen Rucksack. muss sie nicht irgendwo in der Hand halten oder als Stapel sonst irgendwo. Eine schöne, stabile Sache. Ansonsten haben sich im Gegensatz zur normalen Zombies halt auch nur ganz wenig Regeln verändert. Die Hauptregel, die sich geändert hat, die sehr positiv von allen aufgenommen wurde, ist die Fernkampfregel. Und zwar, wenn ich mit einem Fernkämpfer in Gegnerhorden reinschieße, in dem sich auch Überlebende befinden, war das bei einem äh, normalen Zombies halt immer doof. Weil in der Trefferhierarchie waren die Helden immer als erstes. Also sprich, jedes Mal, wenn ich in eine Zombie-Horde reingeschossen habe, wo sich auch ein Überlebender befand, wurde der als erstes auf jeden Fall getroffen. Die nächsten Treffer gingen dann auf die Zombies runter. War grundsätzlich doof, weil derjenige war eh gerade von Zombies umzingelt und jetzt schieße ich noch auf, auf ihn. Das macht naja. man auch nicht. Nee, macht man auch nicht. Deswegen haben sie es auch jetzt um, umgebaut. Und wenn ich Fehlschüsse habe, erst dann wird dann entsprechend Überlebender getroffen. Und äh, die hat aber noch die Möglichkeit, eine Rüstung sich zu verteidigen. Ja, im Großen und Ganzen äh, eine runde Sache. Ich habe Fragen. Ganz einfach. Du hast Fragen. Bitte.
0: Ähm, diese Zombie-Zeit halt ist ja auch irgendwie so ein Riesending, glaube ich, oder? Ist das, da gibt es so eine riesen Fangemeinde, anscheinend.
1: Ja, es verkauft halt einfach wie Bolle, glaube ich. Ja, ist das. Sie, ist, das
0: Dungeon, ist das so Dungeon Crawler Fast Food?
1: Ähm, Dungeon Crawler ist es. Würde ich sagen, gar nicht. Das oder ist so ein Skirmish-Game, ne? Also diese, diese, wo du schnelle Schlachten machen musst. Jetzt nicht äh, Mann gegen Mann, sondern Männer gegen oder Leute gegen äh, gegen das Spiel.
0: Okay, ich habe mich falsch ausgedrückt, weil für mich ist das schon Crawl. Ist das Miniaturkampfspiel fastfood Ja. <lacht> Vielleicht liegt da irgendwie so. Du hast hier gesagt, es sind relativ, relativ einfache Regeln. Es werden keine Herzchen, irgendwie kein kein Upkeeping, also nicht Ke genau. Du hast kein keine großes
1: Micro, genau kein Ma großes Micromanagement, dass du jetzt irgendwie versuchen musst, mitzuführen, wer hat was, wo und hier über Runde 3 die äh, Sache bleibt, ist dann wieder aktiv oder hinterfällt oder bla bla. oder bla. am Anfang äh, Runden Anfang musst du dies oder jedes tun. Sowas entfällt hier alles.
0: Aber das ist bei dem Zombie-zeit bei dem normalen auch schon so, ja? Das genau, das ist schon ist immer so, so gewesen. Generell schon
1: so angelegt, ja? Ja. Das ist äh, wirklich einfach. Also wie gesagt, da, da gibt es eigentlich, wenn dir, wenn dir das Thema gefällt, ist der Einstieg relativ einfach. Ne? Es gibt keine große Hürde, dass du große Regeln erklären musst. Du hast äh, eine gewisse Anzahl äh, Aktionen, die du ausführen kannst pro Runde. Du kannst dich bewegen, du kannst angreifen, du kannst suchen. Und kannst Türen einschlagen und sowas. Aber das ist fast so, das kannst du während des Spielens erklären. Du kannst sagen, okay, jetzt setzen wir uns hier hin. Äh, hier ist dein Held und was möchtest du machen? Ja, ich will dahin gehen. Ja, dann brauchst du eine Aktion für. Stehst im nächsten Feld. Und äh, was möchtest du? Jetzt möchte du den Zombie hier angreifen. Ja, dann nimmst du hier, äh, steht drauf, auf der Waffe nimmst du drei Würfel. Jeder Würfel, der eine drei oder höher zeigt, trifft. Und äh, jeder Treffer macht einen Schaden. Steht alles auf der Karte drauf. Legst du los. <lacht> es ist, es ist einfach und ich glaube, da, daran liegt der Reiz gerade bei diesem Side. es versucht halt nicht mehr Tiefe reinzubringen, über irgendwelche äh, riesigen Special Fähigkeiten oder über Spezialkarten natürlich gibt es noch Waffen aber die Variationen sind sehr gering ja, es gibt dann, äh, das, das große Schwert, es gibt das, das Kurzschwert, das große Schwert, das hat dann einfach mehr Treffer oder mehr Würfel oder du triffst einfacher und dann ein Zauberspruch halt, der einen Feuerball macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich stundenlang die Karten angucken muss und sagt, hm, in welcher Aktion kann ich das am besten einsetzen? Nee, du guckst, oh, das ist besser, das macht mehr Schaden, dann nehme ich das. Die Entscheidung ist einfach. Und das will Zombieside an der Stelle.
0: Es ist aber Koop voll kooperativ, ja.
1: Voll kooperativ, ja.
0: Also, ihr spielt nicht gegen einen Dungeon, ne? gegen einen Spielmeister, nee, wie heißt das? Nee, Spielleiter gibt's nicht. Spielleiter, genau.
2: Overlord. Ja, also ich die, muss jetzt ich muss jetzt an der Stelle gestehen, Ich habe immer noch kein Zombieside gespielt in keiner Version.
1: Und das da ist mir eben noch aufgefallen, dass der äh, liebe Guido, einer unserer erst oder unser erster Gast eigentlich, damals das zombie halt schon vorgestellt hat.
2: Ja. Stimmt, ja. Und da hatte ich auch, bevor er noch bei unserer Sendung war, hatte ich mit ihm in Frankreich gesessen, wo das Spiel ja auch nominiert war zum Spiel des Jahres. Ja. Aber was,
0: was wurde denn jetzt, erstmal so also es gibt ja, du hast gesagt, es gibt dieses Echtzeit, äh, nee, jetztzeit szenario und dann jetzt dieses Mittelalter-Army-of-Darkness-Szenario. Äh, nee, genau. So, nee, ich mal, das trifft ja, ja, wahrscheinlich halt, ganz gut. Ähm, was wurde denn da groß verändert? Du sagst, es ist irgendwie eine Fernkampfregel, aber sonst,
1: sonst einfach nur ein anderes Szenario draufgeklebt. Anderes Setting. Okay, und was liegt dir mehr? Ähm, das, das Fantasy Setting ist schon schöner.
0: Weil man wahrscheinlich einfach mehr Freiheit, Freiheit mehr Möglichkeiten in,
1: im Spieldesign einfach
0: könnte ich mir vorstellen. verstehe
1: das noch nicht mal, aber äh, einfach gefühlt wahrscheinlich weil ich mehr das, das Fantasy Setting mag. Ich habe mich halt tatsächlich direkt eher an Army of Darkness erinnert gefühlt, <lacht> Das ist ne? hier, ja, weil ich ja gerade ähm, Nico äh. natürlich äh, ist hier auch ähm, darauf angespielt, dass man die beiden Sets oder dass man die Sets auch mischen kann. Und <lacht> mit einem Augenzwinkern wurde natürlich auch gesagt, die Kettensäge oder wer möchte nicht gerne mal äh, mit einer, im Mittelalter mit einer Kettensäge am Arm und durch die Gegend rennen? Zwinker, zwinker.
0: Klar, nur, nackter, Nektu. Mhm. Klatu, wer hat er.
1: <lacht> Genau. Ja. Ja. Da, also wie gesagt, ich kann der was äh, für Zombies übrig hat oder äh, kein Problem hat als auch äh, mit in Anführungszeichen Würfelarien, wobei das hält sich doch in Grenzen, weil man wirklich nur seinen Angriff würfelt und nichts für Gegner oder Verteidigungswürfel der Gegner irgendwie würfelt, sondern man würfelt, greift, antrifft. Also wer was äh, mit Würfeln anfängt oder nichts gegen Würfeln hat und äh, generell sagt, okay, jetzt möchte ich mal mich durch, einfach durch eine Horde von Zombies durchschnetzeln. Die sind nicht intelligent, da gibt es keinen äh, großen Entscheidungsbaum, was jetzt das Monster als nächstes tut. Es kommt ran und beißt und das war's. Egal welcher Zombie.
0: Also ich würde sowas mal mitspielen, glaube ich.
1: Würde dich auf jeden Fall von den Regeln nicht überfordern.
0: <lacht> Möchtest du
1: dein nächstes gleich noch vorziehen? Nö, das mache ich danach. Okay. Aber ich kann trotzdem schon mal die Eckdaten sagen. Ja, Zombie Side Black Black ähm, von Cool Mini or Not in Zusammenarbeit mit Guillotine Games. Und äh, die Autoren sind Raphael Guitton und Jean-Baptiste Luyen und Nicolas Raoult. Das sind das Franzosen alles? Ja, ja. Klingt auch die, gut. ja. Ne, sind Dieses Guillotine Games ist, glaube ich, auch ein französischer ja,
0: Wenn die Guillotine nicht bei den Franzosen...
1: Wer dann, ne?
2: Wer dann, das stimmt.
1: So, Gut. dann darf jetzt der Matthias loslegen. Matthias
0: fängt jetzt mit gruseligen Covern an.
2: Hey, das Cover ist nicht gruselig, sondern eine Hommage. Es <lacht> ist trotzdem gruselig. <lacht> Und äh, diese Hommage ist ehrlich gesagt, ähm, ja, das ist die Hommage an Abenteuer spiel, äh, Tierwelt, welches irgendwie derzeit bei Amigo als Expedition Naja, okay. Also, ähm, wir reden von Inhabit the Earth. Das ist ähm, vor etwas mehr als einem Jahr jetzt erschien bei R&D Games. Und, ähm, man guckt sich das an und denkt sich so, boah, ist das ein kinderspiel Kinderspielcover? Und nein, es <lacht> ist halt wirklich ein, eine, Hommage an dieses andere Spiel. Aber bei den ähm, Augen,
0: bei den Augen der Tiere ist, jetzt bin ich schon wieder dazwischengefallen, bei den Augen der Tiere ist irgendwas schief gelaufen. Ja,
2: es ist halt ein andere, anderer Künstler an der Stelle. <lacht> ähm, aber das sollte einen nicht davon abhalten, das Spiel dann mal zu spielen. Ähm, und zwar, äh, was es aber nämlich eigentlich ist, es ist ein Rennspiel. Also es liegen halt sechs Kontinente aus. Und auf jedem Kontinent geht es darum, dass man versucht, da möglichst schnell voranzutreiben. Jeder kann bis zu sechs Tierarten entwickeln und vorantreiben. Ähm, diese sechs Tierarten muss man aber irgendwie auf diese Kontinente verteilen. Man kann natürlich auf jedem sechs Kontinente einen haben. Man kann aber auch zwei auf einem haben. Aber mehr als zwei darfst du auf einem Kontinent nicht haben. So dass du die auch theoretisch auf drei Kontinente verteilen kannst. Du kannst aber auch weniger als sechs Tierarten haben. Das geht auch. Hä? Ja. Ähm, jeder dieser Kontinente ist unterteilt in drei Zonen und jede Zone hat mehrere Felder. Das sieht man dann so richtig so: ist ein, wie ein Ablaufweg, so bei einem Roll-and-Move-Spiel. Ähm, man, man, man kann sich einfach diesen Feldern vorwärts bewegen. Wer dran ist, ähm, hat eine von drei möglichen Aktionen und die sind alle relativ simpel. Eine mögliche Aktion ist es nämlich, zum Beispiel zu sagen, ich entwickle meine Tierarten. Ähm, man hat am Anfang ein paar Karten auf der Hand. Jede Karte zeigt ein Tier, die halt zu einer Tierartgruppe gehört, die auf einem Kontinent beheimatet ist und die in einer in einem, in einem einer Umgebung beheimatet ist. Also es gibt welche, die eher in Nadelwald oder Laubwald oder Wüste oder ähnliche Sachen. Und man kann entweder eine neue Tierart auslegen, wenn man diese Tierart noch nicht ausliegen hat. Dann legt man die aus und schmeißt eine andere Karte von der Hand ab. Oder man sagt, ich entwickle eine von meinen Tierarten, die ich schon habe, aus. Und ähm, da kann man entweder sagen, ich lege sie unten drunter, so dass die jetzt einfach mehr Symbole hat und eine größere Tierart ist. Auch das kostet eine zusätzliche Karte von Hand. Oder ich lege sie oben drauf, dass diese Tierart nicht mehr die Tierart ist, die sie vorher war. Also, da kann also ein, ein Löwe auf einmal zu einem Geparden werden. Ähm, aber dann hat er trotzdem die, alle Symbole, die diese beiden Karten zusammen haben. Auch das kostet eine Karte. Oder ich lege einfach eine Karte von einer anderen Tierart an. Die muss ich dann aber um 180 Grad drehen, damit das Tiersymbol nicht dabei ist, sondern nur der Kontinent und äh, das Gebiet, damit das, die Tierart um diese äh, Symbole erweitert wird. Auch das kostet eine Karte von Hand. Und das war schon alles, was man in der ersten Aktion machen kann. Man kann das beliebig oft äh, in einer beliebigen Reihenfolge machen und äh, nur begrenzt durch die Anzahl der Karten, die man auf der Hand hat. Und diese Tierarten selber haben aber zusätzliche Effekte. So gibt es also welche, die sagen, oh, die nächste Tierart, die du ausspielst, kostet dich keine zusätzliche Handkarte. Oder wenn du das nächste Mal eine Tierart entwickelst, kostet das keine zusätzliche Handkarte. Oder wenn du dich bewegst, dann darfst du dich zusätzlich bewegen. Oder wenn du springst, darfst du nochmal Karten ziehen. Oder all diese Sachen. Das heißt, es gilt immer abzuwägen, so: mit welcher Tierart will ich jetzt. Manchmal will ich die Symbole, manchmal will ich den Effekt und so weiter und so weiter. Nun darf aber keine Tierart aus mehr Karten bestehen, als ich Tierarten habe. So das heißen, wenn ich bei einer Tierart schon zwei Karten habe und eine dritte ranlegen will, dann muss ich vorher schon drei Tierarten haben. Das ist auch alles relativ einfach zu handhaben. Und die anderen beiden Aktionen sind jetzt auch nicht komplizierter. Die eine sagt einfach nur, hey, ich drehe eine von meinen Tierarten von der weißen Seite auf die schwarze Seite und dann ziehe ich Karten, so viele wie diese Tierart, groß ist. Und die dritte Aktion heißt, oh, ich bewege mal meine Tierarten und danach werden sie alle wieder auf die weiße Seite gedreht. Und da hat man schon ein Gefühl dafür, okay, was mache ich? Ich will Tierarten entwickeln, dann will ich Karten ziehen, dann will ich mich mit vorwärts bewegen und dann will ich es wieder entwickeln. Manchmal will man vielleicht irgendwelche Sachen zweimal hintereinander machen, manchmal will man dieses, jenes, sonstiges machen. Das ist alles, alles handbar. Beim Laufen mit den Figuren ist es so, dass es mich auch eine Handkarte kostet. Und jede Tierart, die irgendein Symbol übereinstimmt hat mit dieser Handkarte, bewegt sich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel geschafft habe, dass alle meine Tierarten... Äh, irgendwie, sagen wir mal, mit einem Afrika-Symbol haben, und ich spiele gerade mit Afrika-Symbol, bewegen sich alle Tierarten. Wenn ich jetzt nur zwei von den vier Tierarten oder sowas habe, die ein Afrika-Symbol haben, bewegen sich auch nur diese zwei. Ähm, das heißt, dann, man muss mal gucken, so mit welcher will ich mich überhaupt bewegen? Man darf vor oder nach der Bewegung den Kontinent springen. Wo sollen die am Ende ankommen? Ähm, es ist an der Stelle halt wieder ein Laufspiel. Auf dem Lauffeld auf jedem Kontinent sind auch noch so äh, Chips, diese Chips kann man verwenden als zusätzliche Siegpunkte oder um Tieren zusätzliche Symbole zu geben. Und ähm, das oberste Feld, das ist da, da gibt es dann am Ende noch mal drei Siegpunkte. Ähm, sobald das beim zweiten Kontinent erreicht wurde, ist das Spiel automatisch vorbei. Und da sitzt man jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb sitzt man dran und dann muss man einfach nur gucken, oh, welche Karten habe ich, wie mache ich das und so weiter. Und dann hat am Ende einer gewonnen.
1: Du sagst eine Stunde anderthalb sitzt man dran.
2: Ja, eine Stunde anderthalb, je nach Spielerzahl. Also, zweitens ist es Zweite, eine Stunde gespielt.
1: Möchte Wenn man, man das eine Stunde spielen? Also, rein Was? optisch würde ich sagen, äh. Uh, ja, du bist natürlich äh, der Optiker. Also, ja. <lacht> aber, möchte ich das eine Stunde spielen? Macht es wirklich so viel Spaß? Ist das Spiel so gut, dass es, weil die, die Grafik, also optisch ist es überhaupt nicht schön, oder?
2: Optisch es ist es ist sehr, sehr, ich sag mal, funktional.
1: Ich glaube, man wollte irgendwie so diesen Retro-Effekt haben. Kann das sein?
2: Ich bin mir sicher, dass der Richard Breeze diesen Retro-Effekt haben wollte. Das hat er auch, war er sich nicht so schade, das öfter mal zu erwähnen. Und wenn du jetzt das Cover mal außen vor lässt, der ganze Rest ist jetzt nicht so hässlich wie das Cover.
1: Ja, ich gucke mir gerade das Material hier an. Also es gibt auch kaum Bilder von dem ganzen Spiel. Ne? Also so.
2: Du hast halt. Du hast halt diese sechs Platten mit den Kontinenten. oder sind halt irgendwelche, ich sag jetzt mal, aufgefädelten Symbole. Und du hast halt diese Tierkarten, wo halt diese Tiere drauf sind. Und das war's. Mehr ist es nicht.
1: Gut. Wir, noch mal weg zum Macht das Spiel denn wirklich genug Spaß für anderthalb Stunden oder eine Stunde?
2: Lass es uns mal anders formulieren. <lacht> wir saßen da, wir haben es gespielt und wir waren uns einig, boah, das Spiel ist cool, wir wollen es nicht nochmal spielen. <lacht> Und, weil? weil, Und jetzt kommen die zwei Begründungen und die Grafik hat damit nur irgendwie direkt was zu tun. Das eine ist wirklich die Übersicht. Wenn ich bei mir sechs Tierarten ausliegen habe, die zum Teil bis zu zwölf Symbolen haben und entsprechend viel Platz auch einnehmen, ähm, dann und dann möchte ich auch noch sehen, oh, was macht denn der andere? Ich muss das noch nachvollziehen können, was er da macht Klar, ich plane irgendwo meinen Zug, wenn ich nicht dran bin. Aber dann ist dann dann ist das auch wieder so ein so ein gefühltes Spielen einander vorbei. Oh, was machst du denn? Du bewegst dich Sekunde mal. Wo bewegst du dich denn da? Ähm, das war so ein. puh, Ich würde es nicht noch mal zu viert spielen wollen. Das war einfach zu viel. Zu zweit ginge das wahrscheinlich. Aber da kommt dieser Wettkampfcharakter nicht mehr so richtig rüber. So, da, da dieses. Ah ja, du bewegst dich auf den Kontinent. Ich beweg dich auf den Kontinenten. Wir kommen uns dann auch noch weniger in die Quere. Und da ist, bin ich so ein bisschen gespalten und ich habe auch das Gefühl, dass die Dreierspielerzahl nicht wirklich das, das Ultimum an der Stelle bringt. Hm. Zu überlegen, ah, ich nehme ein paar Kontinente raus, funktioniert nicht natürlich, weil diese Tiere auch Karten für alle Kontinente haben. Es gibt eine Einstiegsversion, wo du mit vier Kontinenten spielst und ein paar Tierkarten rausnimmst. Aber das ist auch alles nicht so doll. Und irgendwann hat einer gewonnen und dann heißt es so: Ah ja, aber ich krieg für jedes Tier mit dem Symbol zwei Siegpunkte und für jede Karte, die ich hin auf der Hand habe, einen Siegpunkt und so. Und dann hat halt irgendeiner gewonnen und man sagt sich so, ja, wenn ich jetzt statt der Karte die gezogen hätte, vielleicht hätte ich das besser gemacht. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass halt reines Kartenglück ist, weil dafür ist definitiv mehr drin. Und man, wenn man das gut plant und vielleicht auch äh, geschickt taktiert, dann kann man da bestimmt mehr rausholen und öfter gewinnen. Aber das war gefühlt, und da sind wir nämlich jetzt doch tatsächlich wieder beim Grafischen, sehr anstrengend, das auch alles im Blick zu behalten. Du hast diese Vollfarbplatten, ähm, wo diese Schwarz-Weiß-Steine drauf sind, die sind natürlich in Spielerfarben und die verschwimmen gefühlt und dann musst du noch gucken, wo ist welches, wo ist meins, weil natürlich auch ähm, jeder Spieler zwar diese 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 viereckigen Scheiben hat, auf denen aber ein kompletter Aufkleber drauf ist, sodass du effektiv die Farbe nur am Rand drumherum siehst. Ach und dann musst du wieder sehen, ach so ach da war meine, ach der ist auf der schwarzen Seite Nee, Sekunde, äh, mit Leuten, die 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 zu Grübeln anfangen kann das Spiel dann auch wirklich noch mal länger dauern. Hm. Und Also wir waren uns wirklich einig, das Spiel ist tatsächlich genial, aber wir wollen es, glaube ich, nicht noch mal spielen. Das trifft es, glaube ich. Nun gut. Also ja, ist das, das ist nichts. Für Arne ist es nichts. Also Arne hat ja noch nicht mal einen Tisch, wo das drauf passt. <lacht> ja... Also, das war Inhabitiers von R&D Games in Deutschland im Vertrieb von Hutter und Autor ist Richard Breeze und die Künstlerin, die werde ich jetzt nicht nennen.
1: Gut, dann dürfte jetzt der Arne weitermachen, der gerade nicht da, der da ist. Da? Der fehlt irgendwie.
0: Och, doch, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet und. Ja, <lacht> ja der redet mal nur mit. Ich habe das Mikro ausgemacht. Jetzt habt ihr ein paar Mal dieses Uh von mir gar nicht gehört. <lacht>
2: das ist Richtig, das haben wir nicht.
0: Ähm, ja, ich, dann muss ich doch noch mal zu Inhabit the Earth was sagen. Ich glaube, ja, ich, ich war am Anfang schon relativ äh, hat mich das Spiel schon verlassen. Ja. Ja. Äh, ich glaube, ich ziehe einfach mal mein mein anderes Spiel jetzt vor, was äh, mich jetzt mehr begeistert hat als äh, andere Spiele. Ähm, in der zwischen den Jahren kam ja wieder diese diese Kernershow, diese berühmt berüchtigte in der Brettspielszene, die berühmt berüchtigte ähm wie heißt das, das Spiel beginnt und
2: das Spiel beginnt ja.
0: In der Sendung davor, also die vorletzte Sendung davon, da haben sie ein Spiel gespielt, Goblet Mumpf. Das möchte ich jetzt äh, kurz drüber reden. Goblet Mumper ist eigentlich Tic-Tac-Toe in 3D, würde ich es äh, würd mal bezeichnen.
2: Nicht ganz 3D, aber ja.
0: Ja, es ja, zieht aber doch so eine extra Ebene ein, nenne ich es nenn ich's mal. In Goblet Mumper habt ihr ähm, Spielfiguren, ich glaube sechs Stück in drei verschiedenen Größen. Das sind so lustige, fröhliche, lachende Figuren, die aber hohl sind. Und in Goblet Mamfer geht es halt darum, ihr habt ein Spielfeld, was irgendwie aus zwei, aus vier Stöcken zusammengesetzt wird und ihr spielt, ja, Tic-Tac-Toe oder, ja, wie heißt das, Käsekästchen auf, auf Deutsch. Und jetzt geht es halt darum, ein Spieler setzt eine seine Figuren ein. Der Witz ist jetzt, und mit dem Ziel, irgendwann drei in einer Reihe zu bekommen: horizontal, vertikal, diagonal. Alles bekannt. Ähm, der Witz ist jetzt halt, wenn ich die meine kleinste Figur setze, kann ein anderer, kann der andere Spieler eine größere Figur auf meinen kleinen draufsetzen und äh, hat dann damit den geschlagen
2: oder nee, der, verschwinden, den verschwinden, kurzfristig verschwinden lassen? Ja. Ähm, ein, gefressen, wir sind ja komplett Mampfer.
0: Und später wird. Ne, <lacht> wird
2: halt okay. <lacht> genau. Ähm...
0: Und wenn er, er jetzt halt seinen Mittleren auf, also einen seiner Mittleren auf meinen ganz Kleinen drauf draufsetzen, könnte ich dann wieder meinen Großen auf, den, auf seinen Mittleren draufsetzen und dann habe ich wieder das Feld quasi gewonnen. Der Große ist halt nicht zu schlagen durch einen Großen, aber man hat ja immer von jeder Sorte nur zwei. Man will halt jetzt versuchen, diese drei in eine Reihe zu bekommen. Der Witz ist jetzt daran, wenn, jetzt der, wenn ich jetzt meinen Großen woanders hinziehen würde, den ich ja auf diesen anderen Blauen draufstehen habe, oder auf dem, vom, anderen Spiel, vom Gegenspieler. Dann kommt ja der Blaue wieder zum Vorschein. Und äh, es kann passieren, dass dann durch, ein, durch eine dumme Aktion denn der Blaue einfach drei in eine Reihe kriegt, ohne dass er irgendwas dafür getan hat. Ist das, René, hast du das verstanden? Ja. das. Du kannst Prinzip die drüber so. du kannst die
1: drüber stülpen. Ja, und ja, das ist schon klar, aber
0: Man muss das auch echt bedenken, weil wenn man irgendwie äh, ich versuche jetzt gerade eine Spielsituation im Kopf zu erzeugen, weil man kann halt diese Großen immer auf andere draufsetzen. Das, ist, das, ist, das, das ändert die Taktik doch sehr. Oder die Kleinen. So, Wenn man halt anfängt, so welchen setze ich denn? Jetzt setze ich erstmal einen Kleinen oder fange ich gleich mit einem Großen an, dann habe ich den aber erstmal nicht zur Verfügung. Man kann die halt später aber auch noch wieder umsetzen während des Spiels. Also wenn die einmal gesetzt sind, sind die trotzdem noch mobil weiter im Spiel und dieses Spiel geht unglaublich schnell ähm, und ich verliere tatsächlich auch gegen meine Tochter manchmal. <lacht> also das funktioniert halt auch schon mit meiner, mit meiner Tochter und wir haben unglaublich viel Spaß damit halt, auch weil die ganze Spielmaterial halt unglaublich kindgerecht ist, obwohl es eigentlich auch ein ziemlich abstraktes Spiel ist. Es ist halt nur sehr fröhlich aufbereitet. Ich habe mir jetzt hier gerade so ein Bild aufgerufen und die lachen mich jetzt hier alle an. Die, diese Goblet-Mamfer, Goblet ähm, die haben auch so kleine Filz, Filz- Haarsträhnen, an denen man sie so ziehen kann. Und ähm, ja, Wie gesagt, ich, ich bezeichne es gerne so als Tic-Tac-Toe mit einer, mit einer dritten Ebene. obwohl ist ich, ich für
2: Tic-Tac-Toe spielbarer weil Diktatur an sich ist ja so ein äh, unendlich unentschiedenes Spiel und dadurch ist es jetzt aber das nicht mehr. Genau,
0: so zum Beispiel, ja, es ist halt, diese Kleinen sind halt manchmal auch sehr wertvoll, wenn halt der Gegenspieler seinen Großen wieder wegzieht und dann mein Kleiner da noch ist, also man muss ja auch noch was zu da merken dabei, welcher, wo drunter, ob da jemand noch drunter ist und oder ist da doch keiner drunter und wenn ich den jetzt hochnehme, ist da einer drunter und dann hat er doch drei in einer Reihe und äh, das ist schon witzig. Und so ein Spiel dauert, keine Ahnung, eine Runde dauert drei Minuten bei mir meistens, <lacht> weil ich den schon mal verloren habe.
1: Kann ich den auf meinen Großen, auf meinen Mittleren setzen? Ja, kannst du auch. Ich weiß nicht, warum du das machen möchtest, aber so, Damit vielleicht der andere sich nicht gemerkt hat, wer jetzt da drunter ist?
0: Du kannst natürlich auch deinen Großen auf deinen Mittleren setzen, damit der den Großen nicht auf den, deinen Mittleren setzt, aber es ist ja dann auch irgendwie blödsinnig.
2: Ja, also ich finde das wirklich, also an der Stelle ist das kann das sinnvoll sein, wenn du weißt, dein Gegner ist schlecht bemerken, weil dann kann der überlegt er so, ah ja warte mal, dann müsste er schon den da wegnehmen und dann stellt er aber fest, ach der hatte da noch einen drunter und dann hat er das vielleicht nicht mehr im Blick gehabt.
1: Das hat mit deine Tochter vielleicht gewonnen. <lacht>
0: ich finde das, ich finde das wirklich ganz, ganz, ja, man könnte das Spiel jetzt niedlich bezeichnen. Und, äh, ja, der Verlag hätte es auch einfach halt so mit mit irgendwelchen neutralen Steinen halt aufbereiten können, so ein bisschen als abstraktes Spiel. Aber hier ist es doch ein bisschen so fröhlich und Wozu? bitte zu.
2: Also ich finde das ja gerade auch toll, dass sie so gemacht haben. Und das Spiel ist echt einfach und eindringlich genug, dass man sich sagt, genial. So muss es eigentlich sein.
0: Ja, ja, weil es halt auch wirklich so ein einfaches Spiel ist. Es will ja auch nicht mehr sein. Aber es ist ja. tr trotzdem, trotzdem spaßig so tatsächlich. Und man kann das auch sehr kompetitiv spielen gegen Erwachsene. Ja. Ja. Gobletmampfer von äh, Thierry Denual. Jetzt habe ich es auch mal mit den Franzosen wahrscheinlich zu tun hier. Ähm, Herausgekommen bei Asmodee.
1: Gut. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Teil, äh, der sich jetzt nahtlos quasi anfügt. Ein Goblet-Mampha ansetzt. An, ja, natürlich. Äh, <lacht> Goblet-Mampha 2.0, Zombie-Mampha 2.0 quasi. Äh, und zwar über Side Black Black Wolfsburg. Die äh, erste große Erweiterung, wie immer, Zombieside war ja ein Kickstarter-Projekt, gibt es natürlich Unmengen an kleinen Erweiterungen. Die haben ja auch immer diese diese Heldenboxen und Guestboxen, also wo irgendwelche berühmten Comiczeichner oder irgendwelche berühmten äh, Figurendesigner ihre äh, Zombies oder ihre Helden mit beigesteuert haben. Aber Wolfsburg ist jetzt tatsächlich eine große Erweiterung, wo äh, neue Helden mit beikommen, neue Monstertypen und neue Kartenabschnitte und neue Ausrüstungsgegenstände. Ähm, aber wie im ganzen Zombieside-Universum, auch hier, es ist einfach, die, die Regeländerungen oder neuen zusätzlichen Regeln sind sehr überschaubar, die hinzukommen. Also sie ändern das Spiel fast gar nicht. Ähm, die neuen Monster, die hinzukommen, Wolfsburg, 9, es geht irgendwie um Wölfe, Natürlich auch um Wehrwölfe, die an der Stelle hinzukommen. Ähm, die, die, die Wölfe, die hier jetzt mit dazukommen, die haben jetzt äh, im Gegensatz zu den normalen äh, Zombies, haben die mehr Aktivierungen. Ähm, Im normalen Zombie ist es so, dass zuerst, äh, also dass bei der Aktivierung jeder Zombie genau einmal aktiviert wird. Dann gibt es die sogenannten äh, Runner. Und den Zombies, das also sind also die schnellen Zombies schon, äh, die werden sogar zweimal aktiviert. Einmal zur normalen Aktivierungsphase und dann, nachdem alle anderen auch noch mal dran, äh, schon mal dran waren, werden die nochmal aktiviert. Und jetzt die Wölfe, die hinzukommen, die haben jetzt drei Aktivierungen. Sprich, sie sind nach den Läufern nochmal dran. Ähm, dieses nochmal dran mach, äh, dran sein oder aktivieren, ist jetzt äh, klingt relativ harmlos, ist aber gerade im Zombieset-Universum relativ tödlich. Ähm, weil, wie ich eben schon erwähnt hatte, wenn die Gegner dran sind, werden sie aktiviert und tun, also machen laufen entweder in Richtung Gegner oder sie attackieren. Wenn ich mich natürlich mehrmals aktivieren kann, kann ich mich in einer Runde ran bewegen. Und in derselben Runde, in der nächsten Aktivierung, direkt auch noch attackiert werden. Das ist natürlich übel. Ähm, bei den Wölfen entsprechend ranbewegen, ranbewegen und dann äh, attackieren. Oder ranbewegen und direkt zweimal attackieren. Äh, kann gefährlich sein, denn so ein normaler Held hat nur drei Lebenspunkte. Bei der dritten Wunde, oder hat eigentlich nur zwei, weil bei der dritten Wunde ist er tot. Sprich, wenn ich mit, äh, mit einem so einem Wolf in einem Feld bin, zu Beginn der Monster-Aktivierung werde ich direkt dreimal angegriffen von an ihm. Und wie gesagt, Treffer werden, sind automatisch, es sei denn, ich habe irgendwelche Arten von Rüstung, habe ich das nicht, tötet mich also so ein Wolf in einer Aktivierung oder in einer Runde, was schon recht böse ist. Äh, ansonsten gibt es halt noch äh, so einen dicken Wehrwolf, der jetzt aber auch nichts ist als ein, ein Monstrum, die es in, in normalen Zombies halt auch gibt, ein bisschen höhere Lebenspunkte hat, aber ansonsten auch nichts spektakulär Neues bringt. Ähm, geländemäßig haben sie jetzt hinzugefügt, es gibt sogenannte Türme, auf die ich mich äh, begeben kann. Das ist ein Kartenteil, wo ich so eine, so eine äh, äh, Wendeltreppe quasi hochlaufen muss und kann dann von oben von diesem Turm äh, das ganze Feld überblicken, habe also kaum Sichtbeeinträchtigungen. Kann demnach auch mit gerade mit meinen Fernkämpfern schön auf alles zielen. Spieltechnisch entscheidend ist das jetzt nicht. Es gibt in den Szenarien gibt es Gründe, warum man auf diesen Turm drauf soll. Ansonsten sollte man sich gut überlegen, ob man auf diesen Turm rausgeht, weil er ist auch eine Sackgasse. Wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt mal so sein sollte, dass mir jetzt die Zombies entgegenkommen, muss ich mich um von diesem Turm wieder runterkommen, also runterzukommen, durch die ganzen Zombies auch noch durchschnetzeln. Ob das dann so hilfreich war im Endeffekt, weiß man nicht. Aber das ist halt ein möglicher taktischer Zug, den ich machen kann. Ja, wie gesagt, alles ganz einfach gehalten. Die Änderungen sind minimal. Sie verändern das Spiel nicht drastisch. Ich packe jetzt meine äh, Wehrwölfe mit hinzu. Kann ich auch bei den normalen Szenarios äh, zu Beginn einfach mit dabei packen. Und da tauchen halt jetzt noch diese Wölfe auf. Punkt. Wie gesagt, wie immer alles ganz einfach im zombieside universum Nichts Drastisches, was dort passiert.
0: Ja, klingt doch super. Wie viele
1: Zombie-Sideboxen halt hast du, denn zu Hause stehen? Zwei.
0: <lacht> ach so, dachte du, das... Äh...
1: Nee, da äh, da man die jetzt ja sich einzeln kaufen müsste, nachträgt, wenn man nicht das Kickstarter, ist diese Versuchung nicht ganz so groß. Bei einem Kickstarter sagst du, ach komm, nimmst du die, 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 das war so bei, bei Conan aber so die Zombieside Sachen jetzt so nach und nach kaufen, da ist dann der Geldfinger dann doch. Ja, aber wenn du du
0: sagst ja auch, dass das Mitleiter Szenario doch eher deins ist, dann ist ja noch weniger Anreiz da irgendwie noch mal einzusteigen. Also, ich meinte jetzt das Original oder das Ur- oder Season 1. Ach so,
1: das Nee, die Sachen hole ich mir nicht mehr. Genau, das das meinte ich. Nee, nee, ich habe nur die 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 Black plague und halt die erste Erweiterung. Wir, ansonsten gibt es halt noch äh, tonnenweise an zusätzlichen Miniaturen, äh, die aber wie gesagt grundsätzlich nicht viel anderes tun. Also sie verändern das Spiel nicht drastisch. Das sind, man könnte es mit den ganzen stinknormalen Promo- Erweiterungen quasi betrachten. Ähm, sie sind ganz nett, wenn man sie hat, aber sie gehören oder sie, sie bringen das Spiel nicht grundsätzlich in irgendeiner Richtung weiter. Es gibt dann halt mal äh, ein lustiges neues Monster oder einen lustigeren anderen Helden, äh, den man dann spielen kann. Aber das war's auch schon. Oder mal eine, eine, eine 3D-Modell als Tür und nicht nur einfach so ein Pappmarker, der auf dem Feld liegt. Ja, ja aber kurz und schmerzlos Side, äh, Black Black Wolfsburg.
2: Ja, cool. Ich,
1: ich hätte noch einen Nachtrag
0: zu Goblet Goblet-Mampfer. Ich habe gerade noch mal ein bisschen was nachrecherchiert. Also das Goblet-Mampha ist quasi eine Kids-Version, eine Junior-Version von dem Spiel Goblet. Goblet ist äh, 2000 rausgekommen, von, auch von dem gleichen Autoren. Ähm, und dort spielt man auf einem 4x4-Raster, also auf einem größeren Raster.
1: Und mhm
0: aber auch wieder mit drei verschiedenen Größen und äh, halt aber ohne Thema sondern halt als abstraktes Spiel was ich ja auch vorhin okay. gesagt hatte, dass man das halt auch machen hätte können und es wurde schon gemacht und äh, ja jetzt, das haben sie jetzt halt verkleinert und ein bisschen auf lustig getrimmt
2: Gut,
1: dann bin ich schon wieder dran Ja, so schnell geht das
2: So schnell, das geht ja richtig das richtig flott hier ähm, jetzt mache ich erstmal eine ja. halbe Stunde aus <lacht> nee, 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 nee Also ich muss einfach einen, einen kurzen Hinweis geben, ich spiele ja gerne und auch viel und auch gerne viele Sachen öfter, gerade wenn sie mir gefallen, ähm, von diesem Spiel kann ich, um es ehrlich zu sein, einfach nur einen Ersteindruck geben, weil ich habe es effektiv nur einmal bis jetzt gespielt und das ist alleine dem Umstand geschuldet, dass es so verdammt lange dauert, ähm die Rede ist jetzt von die Kolonisten, erschienen bei Lookout-Spiele jetzt letzte Essenmesse. Ähm, schöne große Schachtel. Äh, alle haben gesagt, pff, Oh mein Gott, was hat Feuerland da gemacht? Ein fest für Odin 3,2 Kilo. Ähm, die Kolonisten bringen 3,4 Kilo auf die Waage und ist damit eigentlich noch schwerer.
0: Vor oder nach? Brutto oder netto?
2: Ähm, das weiß ich allerdings <lacht> ja. nicht. Aber also Ganz ehrlich, die Schachtel ist auch nach dem ganzen Auspöppeln bis oben hin voll und es ist eigentlich so gut wie kein Holz drin. Das ist auch also erwähnenswert. Ähm, worum geht's bei Kolonisten? Bei Kolonisten geht es eigentlich darum, dass wir äh, ein Spielfeld haben, das lauter Hexe Sechsecken besteht. Ähm, wir, wenn wir dran sind, haben wir unsere Figur, wir bewegen uns ein Feld weiter für eine Aktion aus, bewegen uns ein Feld weiter für eine Aktion aus, bewegen uns ein Feld weiter für eine Aktion aus und dann ist der Nächste dran. Und nachdem das jeder zweimal gemacht hat, gibt es eine Versorgungsphase. Nachdem das jeder fünfmal irgendwie komplett durchgespielt hat, ist eine Epoche rum. Und äh, wenn wir jetzt nicht gesagt haben, dass wir noch eine Epoche spielen, ist das Spiel an der Stelle vorbei. Und wenn ich sage, noch eine Epoche, heißt das, dass in dem Spiel halt vier Epochen beiliegen. Das heißt, du hast schon mal am Anfang Aufbau. Ähm, alle, nach jeweils, jedes Jahr, also alle, nachdem jeder zweimal dran war, ähm, wird das Spielfeld auch vergrößert. Außer es ist die letzte Runde eines Jahres. Und äh, da kann man halt an diesen vier Epochen, was ungefähr 20 Runden, was also 60 Züge, was mal 320 Aktionen sind, kann man schon eine Weile sitzen. Nun habe ich mir gedacht, naja, ich lese mich da komplett durch die Anleitung durch, ähm, spiele erstmal eine Runde Epoche 0 alleine, äh, Epoche 1. Und dachte mir so, boah, ist das ein Krampf? Was ist denn das? Da kann man ja gar nichts machen. Ähm, wollte das Spiel schon in die Ecke werfen, habe dann aber meiner Frau gesagt, vielleicht ist es einfach nur, weil ich einfach nicht der Solospieler bin. Das war. Lass uns das mal. Das, ja.
0: Der der dann. Du hattest das ja bei uns auch im Chat geschrieben, dass du meinst, Kolonisten, was für ein hm -Hm -Hm Spiel.
2: Ja ja. Ich, ich weiß auch nicht. Also d, d, mein erster Gedanke war so, boah, nee nee. Und dann habe ich halt mit meiner Frau gesagt, es waren halt Weihnachtsferien. Man kann da auch mal was längeres spielen. Dann habe ich meine Frau gesagt, lass uns das mal spielen. Und dann haben wir es aufgebaut. Das Ding braucht ordentlich Platz. Ich weiß nicht, ob das bei Arne auf dem Tisch passen würde. Da ist der
0: Tisch schon wieder.
2: Da ist der Tisch schon wieder. Sorry, Arne, <lacht> da musst du leider drunter leiden. Und wir, wir waren ja nur zu zweit, muss man mal so zu sagen. Und äh, wir haben uns halt dahingesetzt irgendwann nachmittags. Und wir haben bis abends um elf gespielt. Haben zwischendurch eine halbe Stunde Pause gemacht. für ein Abendessen. Also wir haben rund acht Stunden an einem Spiel gesessen. Haben aber dann gleich durch alle vier... Ähm, Epochen gespielt, wurde von meiner Frau richtig platt gemügelt, die hat mich locker mit knapp 70 Punkten Vorsprung fertig gemacht. Ähm, und mein Gedanke war so: Boah, ist das geil, ich will das nochmal spielen. Keine Ahnung, wann das passieren wird. Von da aus gesehen jetzt der gesamte Eindruck, auch basierend auf dieser einen vollwertigen Partie. Ähm, das erste, was mir sehr, 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 sehr gefallen hat, sind die äh, Fraktionen. Also es ist so, dass in dem Spiel liegenden so neun kleine Bögen bei, äh, mit sogenannten Nachbarschaftskolonien, zu denen man Verbindungen aufbauen kann über die Diplomatieaktion, äh, indem man dann Botschaften baut. Und das ist dann schon relativ cool, weil dadurch, dass von diesen neun Kolonien, die es gibt, aber immer nur vier beiliegen, beziehungsweise ab der dritten Epoche auch noch eine fünfte, und dann muss man gucken, so, ah, zu welcher will ich was aufbauen, vielleicht auch zu allen Vieren. Und dann geben die ganz andere Boni, der gibt mir mehr Lagerfläche, der gibt mir die Möglichkeit, meine Waren zu tauschen, der gibt mir die Möglichkeit, äh, einfach Aktionen zu ersetzen durch andere Sachen. Ähm, da, da kommt wirklich ein, eine Varianz rein. Und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das nächste Mal spiele und sage, okay, lass uns mal mit den anderen Vieren starten, dass das Spiel auch einfach sich dadurch ganz anders schon wieder anfühlt und anspielt. Ähm, das, also, Ich meine, viele Sachen sind relativ easy. Hier sammle ich einfach nur Waren ein, da tausche ich Waren nur, da baue ich Gebäude. Jeder hat, auf, äh, hat so ein kleines Tableau vor sich liegen äh, mit einer gewissen Anzahl. Ich glaube, es sind 20 Bauflächen am Anfang, davon sind schon zwei belegt. Äh, man kann zusätzliche Bauflächen legen, man kann die theoretisch beliebig umorientieren, weil es völlig schnuppe ist, wie sie ausliegen. Äh, ab einem gewissen Punkt kann man das Spielfeld vergrößern, damit man mehr auslegen kann. Bis dahin muss man damit leben, dass man das alles darunter bekommt. Äh, es gibt Arbeiter, die man anheuern muss, die äh, Gebäude aktivieren. Es gibt äh, Möglichkeiten, das, das Gebäude, das dir dieser Arbeiter gibt, aufzuwerten, so dass es entweder mehr Arbeiter sind oder wertvollere Arbeiter. Äh, wertvolle Arbeiter braucht man für wertvollere Gebäude. Auf der anderen Seite muss man die aber auch mehr versorgen, also die Arbeit, die man anfang hat, muss man effektiv gar nicht versorgen, was das Spiel es gefühlt sehr angenehm macht. Wenn man dann die die Bürger hat, äh, braucht man für die Nahrung und wenn man später auch noch Kaufleute hat, braucht man dafür äh, Nahrung und Klamotten, weil die müssen natürlich auch noch schick ausschauen. Dafür ist aber jeder Arbeiter, den du hast und der nicht faul rumsteht, Siegpunkte wert. Ähm, und dann gibt es noch ein anderes Element, was mir sehr, sehr gefällt. ist Nämlich da gibt es einen großen Kartenstapel mit irgendwelchen Anschaffungen, die man ausspielen kann. Ähm, um an die zu kommen, gibt es ein bestimmtes Aktionsfeld. Natürlich gibt es auch eine, eine Kolonie, die einem zusätzliche Karten ergibt oder auch Möglichkeiten, welche auszuspielen. Und äh, wenn man die ausspielt, hat man zusätzliche Einnahmefelder oder dieses und jenes. Äh, also da kann alles dabei sein. Da ist auch ein Passierschein 38a drin. Äh, da ist auch ein Eisenbahnticket drin und solche Sachen. Ähm, ja, also das sind so viele, viele Kleinigkeiten in diesem Spiel, die an sich jetzt nichts Überragendes sind, aber in der Summe einfach das Gefühl haben, du spielst hier so ein Zivilisationsaufbauspiel, äh, du hast in jeder Epoche andere Schwerpunkte, es wird einfach mehr, was du am Anfang noch krampfhaft versuchst zusammenzukriegen, kriegst am Ende irgendwie hinterhergeworfen, brauchst aber auch eigentlich gar nicht mehr. Und es fühlt sich einfach rund an und macht einfach Spaß. Nach dem Eindruck einer ersten vollen Partie. René, siehst du das
0: auch so?
1: Mm. Jetzt muss
2: René überlegen, ob er überhaupt sich eine erste Partie antut. Ich meine, an der Spieldauer wird es bei René nicht scheitern. Das würde ihn jetzt, glaube ich, nicht abschrecken.
1: Ja, sagen wir so, es hat, es hat einen gewissen Charme. Ich habe mir äh, von dem Rado das Runs-Through angeguckt. Äh, der war ja auch relativ begeistert von dem Spiel. Ähm. Er hat, äh, glaube ich, im Gegensatz zu dir gelobt, dass man das zwischenspeichern kann und äh, die vier einzelnen Etappen quasi äh, nacheinander spielen kann. Ähm, aber ich glaube, es äh, wäre mir dann doch zu, äh, Micro äh, zu viel, zu viel Micromanagement an der Stelle. Ansonsten hat es schon diesen Charme von so einem Civilization irgendwie. Das, das wirkt mir so, so, so sehr stark wie, oh, das könnte, so ein, wenn man das jetzt auf, auf eine Weltkarte ausbreitet, so ein civilization ding sein.
2: Ja, also um mal kurz auf dieses Speichern zu kommen. Also klar, du kannst sagen, ich, du fängst bei einer beliebigen Epoche an und hörst bei einer beliebigen Epoche auf. Also du musst nicht 1, 2, 3, 4 spielen. Du kannst auch sagen, ich spiele nur 1, 2, 3 oder nur 2, 3 oder auch nur 3, 4 oder auch nur die 4. Was? Das geht alles. Ja, das geht alles. Ja. Du kannst also sagen, ich spiele, mich interessiert jetzt nur, ich will mal gucken, wie es ist, wenn ich nur die vierte Epoche spiele, schon entsprechend hoch anfange und dann gibt es extra Aufbauregeln dafür. Und dann kannst du das auch, wenn du nur eine Epoche spielen willst, dann sage ich jetzt mal anderthalb, zwei Stunden durchspielen. Je nachdem, ob du zu zweit, dritt oder viert bist. Ähm, dann gibt es aber tatsächlich diese Möglichkeit, also und, äh, das steht in der Regel drin: so, Du kannst abspeichern. Das heißt, du sagst, ich habe jetzt die ersten zwei Epochen gespielt, dann schreibe ich jetzt das und das auf. Und dann macht das nächste Mal einen Aufbau mit dem Start der Dritten, basierend auf dem, was ist. Aber das ist nicht eins zu eins dasselbe, sondern das sieht tatsächlich nur ähnlich aus. Und dieser, dieser Absprecher, muss ich sagen, das ist ja auch so eine Art Soft-Reset, ohne dass wir was verlieren, ist tatsächlich nice. Ähm, aber man ist, ist, ich glaube, also zumindest mir geht es so, ich würde sagen, ich lasse lieber stehen und spiele am nächsten Tag weiter, weil ähm, das ist ja dann ansonsten auch Quatsch.
0: Wenn ich das Spiel stehen lassen ähm, würde, müsste ich hungern. <lacht>
2: Ich wusste auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass du am nächsten Tag weiterspielen würdest.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, äh,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie ist das denn also, von Micromanagement her? Ist das sehr viel, was du machen musst?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Die Aktionen sind relativ easy. Also ich gehe da hin und dann nehme ich mir drei Holz. Und dann Drei Holz heißt, ich nehme da aus dem, aus dem Kästchen, wo ich die ganzen Holzplättchen drin habe, drei Holzplättchen raus und lege sie bei mir drauf. Das, was du eigentlich managen musst, ist dein Lagerplatz, weil ähm, produzieren tust du dir auf äh, de den Gebäuden, die du vor dir hast. Lagern tust du sie auf der Lagerfläche und du hast auch noch so einen, so, einen, so einen zusätzlichen Speicher. Und du kannst zwischen dem Lager den Speichern und Herschieben jederzeit. Und Aber aus den Produktionsfeldern darfst du nur äh, Richtung Lager oder Speicher schieben, aber nicht wieder zurück. Und das, aber wenn du was bauen möchtest, dann darfst du nur aus dem Lager bezahlen. Das heißt, du musst gucken, ich habe so viel Lagerfläche, was immer ich bauen will, muss alles in diese Lagerfläche reinpassen und dann verschiebe ich das jetzt mal hin und her. Und aus, dem, aus den Produktionsfeldern nehme ich im letztmöglichsten Moment runter, aber spätestens, wenn sie wieder neu produzieren würden. Da ist das, da ist das größte, sage ich jetzt mal, Micromanagement. Aber mhm. wenn einem das nicht auffällt, also das ist das das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, davon kann man irgendwie überfordert sein. Also ich habe da natürlich immer die Lagerflächen sonst wohin ausgebaut. Meine Frau hat das so nebenbei schleifen lassen. Die hat ihre Siegpunkte über andere Methoden gemacht. Da, auch das geht alles.
1: Und was, also, du hast jetzt nur einen Ersteindruck ergeben, aber äh, wie sehr verzeiht einem das Spiel, Spielfehler? Sprich, äh, wenn du jetzt in der ersten Epoche äh, schon gravierende Patzer machst, ist das Spiel dann für dich gelaufen?
2: Ich würde behaupten wollen, nein. Ich meine, das ist schwer einzuschätzen nach einer Rollen Deswegen, ja. Partie. Ähm, aber das, von, 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 von meinem Gefühl her, nein. Weil es genug Optionen gegeben hat, verschieden zu, voranzulaufen. Also zum Beispiel meine Frau hat am Anfang versucht zu sagen, okay, ich baue mal meine ganzen Produktionsstätten hier aus. Während ich gesagt habe, ich versuche mal lauter Botschaften zu bauen. Und ich hatte das Gefühl, so Mitte der zweiten Epoche, ich war gut dabei. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, okay, und jetzt komme ich und hat all das, was ich in einer, einer kompletten Empore aufgebaut hat, in zwei Zügen aufgebaut. Hm. Da war sie dann schneller. Aber ich ja, darum hatte dann wieder was anderes gebaut und hatte einen Zugriff auf ursinnig viele Karten. Also du, du kannst ja einfach auf verschiedene Sachen stürzen. Ähm, man müsste jetzt nochmal gucken, also wie das zu viert ist. Weil zu viert kommt natürlich auch eher das Problem, dass man vielleicht auf ein Aktionsfeld will, wo der andere draufsteht. Und das ist gerade so, da musst du diesen halt Baustoffe und andere Sachen bezahlen. Das haben wir im Spiel zu zweit natürlich relativ vermeiden können. Da haben wir gesagt, ich mache jetzt hier was, ich mache da was, ich gehe erstmal dahin, weil ich genau weiß, der muss dann ja dann auch weg und so. Das konnte man alles abschätzen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wenn du da einmal sagst, na jetzt muss ich aber dahin, sonst habe ich ver verloren. Also das Spiel verzeiht, denke ich schon. Ja, ist doch gut. Und ich freue mich total auf Oberhof, weil ich hoffe, dass ich da irgendjemanden finde, der sagt, alles klar, wir nehmen uns einen Tag in Oberhof, dafür Zeit, einfach mal die Kolonisten die ganze Zeit zu spielen. Hätte ich voll Bock drauf. Also, falls irgendeiner unserer Hörer in Oberhof ist und sagt, ja, da hätte ich auch Bock drauf, ich wäre dabei.
1: Frag, da wird sich doch jemand finden lassen. Frag doch
2: mal Uwe Möter. Der Uwe Mölter war letztes Jahr nicht dort. Aber der André Mack von Ravensburger. Hm. Ja.
1: Gut, bevor wir jetzt Matthias' Terminplanung jetzt hier äh, machen, <lacht> darf der äh, Arne weitermachen wieder.
2: Lass mich noch mal kurz die Rahmendaten so. geben. Das war die Kolonisten, der Autor ist Tim Puls, das ist sein Erstling. Ähm, der Verlag ist Lookout-Spiele, das ist für ein bis vier Spieler, dauert alleine eine Epoche halbe Stunde, zu viert, alle vier Epochen vielleicht auch so also zehn Stunden. <lacht> ähm, God, oh God, und God, oh God. und Schöne, Sehr, sehr schöne, praktische, hervorragend gelungene Illustration natürlich von meinem Liebling Clemens Franz.
1: Gut, aber jetzt Arne. Jetzt
2: ja, Arne.
1: ja, ich
0: habe ein Spiel, was von unserem anderen Liebling, dem Michael Menzel, illustriert wurde. Um mal wieder eine Überleitung zu basteln. Ähm, ich möchte über die Baumeister des Kolosseums reden. Ein Spiel von dem, ich weiß gar nicht, ob er das gerne hört, dem Carcassonne-Erfinder oder Carcassonne-Autoren Klaus-Jürgen Wrede. Der macht auch noch andere Spiele außer Kakasson. Ähm, das Spiel ist äh, ein Ressourcensammel- und Rondell-Spiel. Trifft das, glaube ich, ganz gut. Ähm, vielleicht hat haben die einen der ein oder andere Hörer das ja schon gesehen. Das ist dieses Spiel, wo man so ein Kolosseum in diese Spielschachtel reinbaut, so ein bisschen als kleiner Gimmick, als kleines Gimmick. Ähm, aber das, diese, dieses Kolosseum in der Spielschachtel ist so ein bisschen zur Seite zu nehmen. Das ganze Spiel spielt sich so eher auf einem Spielplan ab. Auch nicht so sonderlich groß. Also passt alles bei mir auf den Tisch, wo wir wieder bei der Tischdiskussion sind. Und ähm, wenn man dran ist, oder auf diesem Spielplan, gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Felder. Ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also sieben Orte, die der Konsul bereisen kann. Der Konsul, das ist sehr lustig, ist eine Holzfigur, die besteht aus so einem Pferd und einem, ich nenne es mal Benhurwagen. Also dieser, dieser römische Streitwagen, das, ist, das sieht total witzig aus. Also so eine Holzfigur habe ich auch noch nicht gesehen. Und äh, wenn man dran ist, darf man diesen Konsul um ein Feld vorwärts bewegen auf ein nächstes Feld. Diese Felder haben immer, die meisten Felder haben zwei, zwei Seiten. Und äh, wenn man dran ist, darf man sich äh, eines von äh, eines, ein, oh Gott, das ist echt schwer zu erklären, wenn man es nicht äh, vor allem hat. Also es gibt halt diese großen äh, vier Eckfelder. An diesen Eckfeldern liegen vier Landschaften dran, weil jeder Spieler hat äh, selber einen Startlandschaftsplättchen, dort ist ein Lager drauf. Und drei Landschaftstypen. Es gibt Wald, äh, Gebirge, See und Weizen. Also so klassische, ich nenne es einfach mal Siedler-Rohstoffe. Äh, Diese Analogie bringe ich gleich nochmal. Ähm, und wenn man dran ist und diesen Konsol auf eins dieser Eckfelder bewegt hat, darf man sich aus den, es ist es, an jedem Eckfeld liegen, Vier, Landschafts-, vier zufällige Landschaftsplättchen aus und man darf sich das oberste davon nehmen. Also das, am, die liegen so am Spielfeldrand so dran gebaut und dann nimmt man sich das, was was am weitesten vorne ist und darf das dann in seine Landschaft, in seinen Startlandschaftsplättchen anlegen. Also man erweitert seine Landschaft. Äh, die andere Funktion, die man machen kann, ist <lacht> Entschuldigung, ähm, ein Bauteil für das Kolosseum nehmen. Auf diesen Bauteilen sind so äh, erforderliche Rohstoffe abgebildet in, in Farben. Also so ein Bauteil kann sein irgendwie ein Wald, ein Gebirge und ein ein Wasser. Ich nenne es einfach jetzt mal so abzugeben an Karten. Also <lacht> ich habe echt Probleme, dieses Spiel gerade zu erklären. Ähm,
2: Merken wir, aber das ist nicht schlimm.
0: Ja, weil's, das ist, legt, das so einfach, weil das ist, wenn man es auf dem Tisch legt, ist es so einfach. Weil es ist sehr also diese Rohstoffe werden über Karten geregelt, die man halt kriegt. Wie man die kriegt, wollte ich jetzt gleich noch erklären. Aber man muss halt diese Teile, man kann halt sich aussuchen. Man zieht auf ein Feld, macht, die, nimmt entweder die, die Rohstoffe, die, die, das Rohstoffplättchen, was da liegt. Und wenn man dieses Rohstoffplättchen genommen hat, ähm, triggert man eine Rohstoffausschüttung. Dann werden nämlich von dem zweiten Plättchen, was dort in dieser Reihe liegt, ähm, dann schaut jeder Spieler, wie viele Landschaftstypen er von dem zweiten Plättchen quasi hat. Also man hat halt eine Reihe von, ich nenne es jetzt mal, Wald, Weizen, Getreide und Getreide dort liegen. Nee, Wald, Weizen, äh, See und Gebirge. Der der Spieler, der jetzt dran ist, nimmt sich das erste Plättchen, der nimmt sich diesen Wald. Und dann schrägert er eine gewinn äh, Gewinnausschüttung, eine Rohstoffausschüttung äh, für alle anderen Spieler und auch sich selber. Das heißt, man guckt dann, wie viele Weizen habe ich vor mir liegen und kriegt dann entsprechend viele Weizenkarten auf die Hand. So. So kommt man an diese Plättchen, an diese, an diese Rohstoffkarten. Ist das jetzt, habt ihr das verstanden? Ja. René? Nee, René ist raus.
1: Ich versuche doch, dir zu folgen. Es geht doch.
0: <lacht> ja. Also, ich, ich bin im Vorteil, ich hab's schon mal gespielt. Geh nicht zu. <lacht> ja. ja ähm, genau. So kommt man halt an diese Rohstoffe. Und äh, diese, dieser, diese, diese Reihe von diesen ausliegenden Landschaften, zufälligen Landschaftsplättchen ähm, wird halt weniger und weniger. Ähm, und dieser Konsul reißt halt weiter rum. Und äh, genau, der nächste Spieler kann dann halt den Konsul aufs nächste Feld ziehen. Wenn er das nicht möchte, <lacht> dann kann er den Konsul auch noch weiter bewegen wie dieses eine Feld. Dafür gibt es so sogenannte Stelle. Jeder Spieler startet mit einem, auch in seiner, aus dieser Startausgangslage gibt es einen Steil, da sind so drei Räder drauf. Wenn ich jetzt den Konsul einen weiterziehen lassen möchte, wie dieses eine Feld, also zwei, muss ich die muss ich diesen, da gibt es einen Steilmarker, ähm, muss ich den einen weiterziehen und habe halt mehr Möglichkeiten. Ich möchte jetzt echt nicht so viel auf diese Regelecklung gehen, weil ich damit keine Probleme habe. Dann lass es. Ja, man muss, ich muss trotzdem so ein bisschen, wie es funktioniert. Ähm, also ihr sammelt Rohstoffe ähm, durch diese Sammlung von, oder durch die, oder ihr baut Landschaften an, durch diese Landschaftsanbauen triggert ihr sozusagen eine Rohstoffausschüttung. Ihr sammelt Rohstoffe und könnt damit ähm, dieses Kolosseum ausbauen. Denn jedes Kolosseumsteil, was du baust, gibt dir Siegpunkte. Ja? Mhm. Das ist jetzt die grobe. Grobe, das ist so mal ganz grob zusammengefasst. Ähm, du hast Das Problem ist, dass du am Anfang nur vier Karten auf der Hand halten kannst. Das kannst du durch Erweiterung deines Lagerplatzes, ähm, dass du durch andere Plättchen noch kaufen kannst. Das ist halt so, das sind so zwei Felder in dem Spielplan, die in der Mitte liegen, die kannst du <lacht> ähm, ja, da kannst du dann deine Handkarten ähm, dein Handkartenlimit vergrößern. Und denn diese Plättchen, diese Kolosseumsplättchen sind ähm, nach Epochen auch so ein bisschen sortiert. Sind wir wieder bei den Epochen. Ja. <lacht> ähm, weil die nach hinten raus werden ja natürlich ein bisschen umfangreicher und äh, geben dann natürlich mehr Siegpunkte. Und ähm, ja, dafür brauchst du dann einfach mehr Handkarten. So, jetzt wollte ich nochmal zu Siedler kommen. <lacht> weil da in dem Spiel steckt wirklich so ein bisschen so eine siedler Genetik oder so ein Gefühl hatte ich. so Also es war so, ein Spieler macht irgendwas, also ein anderer Spieler macht irgendwas, nimmt sich halt dieses Landschaftsplättchen, triggert eine Rohstoffausschüttung und du kriegst was dafür. Und das fand ich so sehr siedlermäßig. Und dann hast du halt so Handkarten und dann baust du was mit diesen Karten. Du kannst auch drei gleiche Rohstoffe sind dienen auch als Joker, also auch so ein bisschen so ein, so ein Tauschelement mit dem Spiel. Nicht unter den Spielern, aber... <lacht> Das hat mich stellenweise echt so ein bisschen an Siedler erinnert. Ähm, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich komme jetzt zum Fazit, ne? habt ihr gemerkt? <lacht> habt ah. ihr gemerkt, ja. Da ich jetzt mit der Regelerklärung so ein bisschen Probleme hatte, habt ihr ja gemerkt. Und äh, ja, wirklich gut gefallen, da es halt relativ flott geht. Es sind wirklich äh, ja, nicht so viele Regeln. <lacht> ähm, das ist, das Spiel ist sehr viel einfacher zu erklären, wenn man es, wenn ich es vorher aufbauen kann und dann. Ähm, aber das, es hat so dieses Gefühl, ich habe so eine Landschaft und baue die mir aus und äh, ähm, es tut sich was. Ich baue was auf, denn ich baue was auf, wird dann halt durch dieses Kolosseum, was man so in diese Spielschachtel reinsteckt und aufbaut, ähm, noch verstärkt und das finde ich irgendwie total, total nett so, ganz. Das ist so genau. Da da bin ich zu Hause so spielerisch. <lacht> also das überfordert mich. In die oh Gott, oh Gott. Ich reite rei mich gerade wieder tief rein. Aber <lacht>
1: müssen wir das es nicht machen? Das ist auch gut.
0: Wenn wenn René bei den Zombies zu Hause ist, bin ich bei sowas jetzt zu Hause. So das 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 spielt man ist in
1: für in einen locker flockigen Familienabend auch zu haben.
0: Ja, genau, total. Also ich werde das jetzt am Wochenende noch mal ausprobieren jetzt. Ähm ähm, da ich da halt durch, durch das Thema irgendwie äh, die Leute in den Spielplan kriegen und sage, hey, ihr wart in Rom, guck mal, wir sparen das Kolosseum auf. so ne? Das ist so diese... <lacht> mhm. <lacht> Matthias, hast du also, noch was zu sagen? Nö,
2: also ich finde es total toll. Also das ist äh, auf der einen Seite dieser schöne 3D-Aufbau, den du da hast, auf der anderen Seite dieses Verwalten so, an welcher Leiste will ich jetzt erweitern, worauf konzentriere ich mich jetzt? Genau, oder weil, wenn ich jetzt
0: dieses Plättchen nehme, dann kriegt er aber irgendwie sechs Gebirge oder oder Erzplättchen oder wie auch immer sie heißen äh, oder Landschaftsplättchen, so will ich das oder, oder ziehe ich lieber nochmal ein Feld weiter, dann habe ich vielleicht denn da mehr und ach, ich brauche aber das, also diese Kolosseumsteile liegen halt auch offen, das heißt, du weißt... Ähm, was halt gebraucht wird und wenn ich jetzt da hinziehe, dann kann er in der nächsten Runde und den, also zu viert wird es natürlich noch ein bisschen unplanbarer, wenn man es mit we weniger Spielern spielt, weil man sich da weniger bewegt, aber zu viert ist so, na, da musst du gucken, was du draus deinem Zug machst, da wird es dann doch sehr taktisch. Ja. Aber es ist jetzt kein Vergleich zu Kolonisten oder sowas.
2: Nein, es ist, es ist auch, also so, sowas würde Schmidt spielen ja auch nicht aus.
0: Die Frage ist, ob dieser 3D-Aufbau wirklich nötig gewesen wäre.
2: Ähm, Darum geht's doch also gar nicht. Nötig
1: ist es sowas <lacht> doch nie. Genauso wie bei Zombies, zeiten halt, es nicht notwendig ist, dass es Plastikminiaturen sind. Jed Aber es sieht doch einfach und, gut aus. Jeder Spieler und bei
2: Candle-Up ist es nicht nötig, dass die in so einer Pyramide stecken. <lacht> Aber trotzdem will man's.
0: Ja. ja, jeder Spieler könnte sich zum Beispiel auch dieses Bauplättchen einfach vor sich ablegen. Ja, könnte. Aber ist nicht, doch schön. Aber ich könnte ich Platz sparen für meinen kleinen Tisch? <lacht> ja. 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 Baumeister des Kolosseums, Klaus-Jürgen Wrede und Michael Menzel, ein sehr solides Ding. Das klingt
1: doch hervorragend. Gut, wo du bei der Thema solide bist, komme ich jetzt mal zu einem Spiel, da weiß ich noch nicht, ob ich dazu solide sagen würde. Und zwar zu Myth. Nicht das Mais von äh, Ludicreations, Creations, sondern Myth äh, von Megacon Games, beziehungsweise im Deutschen ist es von Ulysses, äh, mit Unterstützung vom Heidelberger Spieleverlag. Ähm, ich habe Fragen. Ein ja, jetzt schon? <lacht>
0: Das ging schnell. Von, von welcher Version reden wir denn jetzt? Das, das, <lacht> doch, das, das Spiel geistert doch jetzt aber auch schon gefühlt irgendwie drei, vier Jahre irgendwie durch die
1: Spielelandschaft, oder? Ja, es ist äh, die Version oder die Spielregeln. Am Material hat sich in der Zwischenzeit gar nicht so viel geändert. Die Spielregeln und äh, Karten. Und zwar von der Version 2.0.
0: Oh, Second Edition ist immer gut.
1: Ja, sollte man meinen. Doch dazu mehr, später mehr. Lass dich mal machen. Ähm, ja, Myth ist ein, ja, Tabletop-Dungeon-Crawler-Skirmish-Game. Äh, also, voll kooperativ wieder. Wir, hier, also wir sind so im Reich von Zombieside so ein bisschen. Also, wir sind ein Fantasy-Spiel, dem wir mit unserer Heldentruppe äh, uns durch die verschiedensten monster rein durchschnetzeln. Ähm aber da, wo zum Beispiel Zombie Side eine äh, entsprechende Hintergrundgeschichte hat und einen an der Hand nimmt und äh, durch eine Welt durchführt mit entsprechenden äh, Quests und Szenarien, geht Myth einen vollkommen anderen Weg. Und ähm, es ist hier mehr so Build-Your-Own-Adventure-Style angelegt. Sprich, man hat einen Baukasten an unterschiedlichen Elementen, die man sich nach Lust und Laune zusammenschustern kann. Zumindest so, wie es in der Basisversion des Spiels angedacht ist. Ähm, und zwar habe ich, äh, oder startet man als Spieler jeder mit einem Helden. Und dann entscheidet man sich, komm, wir gehen hier auf das Dschungel-Teil. Äh, also es sind halt verschiedene... Äh, Bodenpläne, aus, äh, die man, aus denen man sich eins aussuchen kann. Auf diesem Bodenplan stehen gewisse Symbole drauf. Da steht drauf: äh, hier gibt es äh, drei verschiedene Monstergruppen, äh, zwischen drei und fünf verschiedene Monstergruppen, die jeweils äh, zwischen äh, drei und sechs äh, Monster beinhalten. Es befinden sich äh, zwei bis drei Fallen auf dem Feld. Äh, und es gibt äh, sechs Goldmünzen und äh, vielleicht auch eine Quest. So, und was jetzt klingt, als äh, würde das jetzt durch irgendetwas bestimmt äh, oder durch Zufall, nein, äh, die Spieler dürfen sich jetzt entscheiden, was nehmen wir denn, wie viele Monstergruppen, wie viele sollen sollen denn in jeder Gruppe drin sein, wie viele Fallen, dann werden Fallen zum Beispiel von einem Kartenstapel gezogen, äh, wo werden die Fallen platziert. Möchten wir auch eine Quest lösen, die dieses Kartenteil anbietet? Ja oder nein? Wenn ja, zieht man eins vom Stapel und äh, modifiziert noch entsprechend noch weiter die, die Aufstellung. Ähm, und dann geht's los. Dann ähm, kämpft man sich mit seinen Helden durch äh, über dieses Kartenteil, befriedet das quasi, also sprich versucht, alle Monster zu entfernen. Hat man das dann geschafft? Äh, Nimmt man sich das nächste Kartenteil und dann sucht man sich aus und sagt so, oh hier, jetzt waren wir gerade eben im Dschungelteil und jetzt haben wir hier in dem Dschungel äh, einen Weg nach unten, jetzt sind wir in so einem Höhlengang drin, der uns jetzt äh, weiter nach vorne bringt und dort startet man wieder selber, auf dem äh, Höhlenteil sind jetzt gewiss äh, viele Symbole angegeben und man entscheidet sich wieder weiter zu kämpfen. Und so weiter und so fort. Also man könnte jetzt sagen, okay, jetzt legen wir das nächste Teil an und sind jetzt äh, durch den Gang durch und sind jetzt in einer riesigen Höhle und da geht es weiter. Oder man sagt einfach so, ähm, wir haben genug auf die Fresse bekommen, es reicht uns, wir beenden jetzt hier einfach. Sagen, okay, äh, ist gut, reicht uns so und äh, be beenden diesen Akt an der Stelle. Und äh, resettet das Ganze dann, hat dann entsprechend... Äh, Schätze gesammelt äh, oder äh, Gold gesammelt, Erfahrungspunkte gesammelt, kann seine Helden ein bisschen aufleveln und macht dann weiter. Äh, und dann sagt er, okay, jetzt starten wir mal von diesem Teil und so weiter und so fort. Also man kann sich das jedes Mal selbst aussuchen. Es gibt keine vorgefertigten Szenarien. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Build Your Own Adventure. Ähm, das ganze Regelsystem, äh, oder das ganze System, was mir das ausmacht, ist äh, kartenbasiert. Ich habe als Held, habe ich eine äh, Handkarte, habe ich Handkarten, die meine verschiedenen Aktionen darstellen, die ich machen kann. Ähm, dementsprechend kann es so sein, dass ich äh, Pech habe und wenig oder bis je nach Heldentyp gar keine Angriffskarten in der Hand halte. Ich bin zum Beispiel der Heiler, der hat nur ein paar Angriffskarten in seinem ganzen Deck. Und durch Zuglück habe ich, ich in der ersten Spielrunde nur Heilkarten auf der Hand haben, hilft mir nicht, weil ja noch keiner verletzt ist. Also doof. Und dann Kann ich in dieser Runde nicht viel machen. Ähm, aber das ist recht schön. Ich habe dann <lacht> verschiedene Aktionsslots, die ich dann ausfüllen kann äh, mit diesen Karten, äh, die dann äh, zu bestimmten Zeitpunkten auch ausgespielt werden können. Also abhängig davon, wie viel oder wie wenig ich mich bewegt habe ähm, oder wie weit entfernt ich von den Gegnern bin äh, und Gesagt, auf diesen Karten steht unheimlich viel Information drauf. Das ist alles sehr schön auch äh, gemacht mit entsprechenden Symbolen. Es gibt aber dann noch Schlüsselwörter auf den Karten drauf, die sagen, äh, wann und wieso ich was einsetzen darf. Dann hat jeder Held noch Spezialfähigkeit. Der Krieger, der hat Wut. Äh, kann also äh, Aktionskarten blind dafür einsetzen, um äh, wütend zu werden und damit mehr Schaden zu machen. Äh, der Priester äh, hat Glaube, damit kann er dann besser heilen, den er einsetzen kann. Also jeder spielt sich so ein bisschen anders, äh, oder ein bisschen anders, was, was bei Zombies halt zum Beispiel so ist. Da hast du zwar die, die, äh, schwertschwingende Nonne und, äh, den, 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 äh, bärtigen Magier, der mit Flammenbällen um dich wirft, aber grundsätzlich sind sie relativ ähnlich. Sie haben dieselben Statuswerte, sie ha oder unterscheiden sich nur von minimal an Statuswerten. Während äh, bei Myth zum Beispiel komplett die Helden unterschiedlich sind. weil Einfach weil sie komplett andere Karten einfach schon haben. Sie haben Startausrüstungen. Äh, du kannst diese Karten, den Kartendeck noch manipulieren, während du weiterspielst. Also in äh, Anführungszeichen Level 2 Karten ins Deck mit reinholen, was äh, ein Upgrade von der bestehenden Karte zum Beispiel ist. Sprich, du kannst da immer besser werden. Ähm, ja, so. Das ist dieses, dieses Baukartenprinzip. Hierbei wird natürlich deutlich mehr gewürfelt als zum Beispiel bei äh, Zombie-Side. Die Gegner äh, würfeln, du würfelst und ähm. Du, es gibt noch Schicksalswürfel und du musst vorher deinen Würfelpool zusammenstellen, du kriegst äh, zwei Würfel hiervon, einen Würfel davon und weil der andere noch einen Zauberspruch hat, kriegst du noch einen zusätzlichen Würfel Um dieben da und dann würfelst du und dann musst du gucken, ob du den entsprechenden Mindestwurf geschafft hast und dann entsprechend Schaden und so weiter. Also das, da ist deutlich mehr von diesem Micromanagement als zum Beispiel wie bei Zombicide, das deutlich einfacher an der Stelle ist. Hier hast du natürlich mehr Möglichkeiten und entsprechend auch mehr Variabilität in den Charakteren. Das muss man mögen oder nicht mögen, das ist dann Geschmackssache. Ja, das in aller Kürze zu dem Spiel. Großes Manko bei dem Spiel ist die angesprochene 2.0-Regel.
2: 2.0 ist normalerweise schon was Besseres.
1: Ja, ich möchte auch nicht die 1.0-Version gesehen haben. Also daran ist es auch wohl grundsätzlich schon mal gescheitert, alles, weil die Version, also die Regeln nicht zugänglich genug sind oder zu viel Flavortext drin hat. Man hat wohl sehr viel von dem Flavortext weggenommen, der mir hier ein bisschen fehlt, weil äh, du weißt gar nicht, in welcher Welt du dich befindest. Bei äh, Zombicide warst, wurdest du direkt am Anfang mit so einem Flavortext in die Welt reingeholt und äh, du musst jetzt hier als letzter Mensch die die Stadt verteidigen, bla 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 und he und ho. Äh, ja, da war halt ein bisschen Atmosphäre, wurde da aufgebaut. Das ist jetzt bei Myth überhaupt nicht. Das ist, hier so baust du das Spiel auf und äh, ich hatte eben gesagt, das sind so wie so ja auch mit so einzelnen Bausteinen. Und so fühlt sich leider auch die Regel an. Es sind einzelne Bausteine, es gibt Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Aber irgendwo haben sie vergessen, dich abzuholen. Du startest also und siehst, ah, so ist das Spielaufbau, die Spielrunde. Aber was ist denn jetzt das Ziel? Und ähm, das ist ganz, ganz schlecht drin gemacht. Das Spiel ist von, der, von, von, von dem Grund her sehr gut. Was sie ver, vergessen haben ist, <lacht> dass sie sich an Brettspieler richten an der Stelle, die gewohnt sind, ein relativ starres Konzept oder Korsett auch zu haben, in dem sie sich befinden, wo sie auch abgeholt werden und zu sagen, so hier, das ist äh, das, wo du dich befindest, das ist dein Ziel. Am, am Spielabend möchtest du das und das geschafft haben. Und das steht ja nirgendwo. Dieses Bild hier, Own Adventure, wird einem so gar nicht klar. Und wenn du jetzt äh, von Zombies halt gewöhnt bist, du machst du es auf. Ah, da gibt es ein Szenario. Um das Szenario zu gewinnen, mache das. So. Aber so ein Akt, wie es hier heißt, hat ja gar keine Siegbedingung. Du entscheidest ja selber, wenn du aufhörst, wenn du genug hast. Und, ähm... Das, das wird überhaupt nicht drüber gebracht, das, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Du wirst nicht, du wirst stehen gelassen und sagen so, hier, das sind die Regeln, die nackten Regeln, die sind jetzt sehr, sagen wir mal, nicht optimal. Na, aber man kann damit arbeiten und ich habe mir jetzt auch genügend äh, Let's Plays angeguckt und genügend äh, Tutorials dazu angeguckt und ähm, dann fängt an, das aneinander zu greifen, aber dieses Ineinandergreifen wird einem halt gar nicht klar gemacht. Dieses, dieses Prinzip, was das Spiel soll, wird einem gar nicht klar gemacht. Die nackten Regeln sind da und äh, ja, jetzt weißt du, wie es geht. Äh, ja, aber was mache ich denn? Wo ist denn das Tutorial, die Tutorial-Mission? Wo ist das, das erste Szenario? Oder es gibt so, so einen Stapel an Questkarten. Äh, ja, mit welcher fange ich denn an? Nehme ich die erste oder, ach nee, ich, ich muss ja erst eine Karte, so also ein Kartenteil quasi hinlegen, auf dem ich spielen möchte. Und das bestimmt erst, ob ich überhaupt eine Questkarte ziehe oder nicht und nicht erst eine Questkarte ziehe und dann das Kartenteil. Also, ihr versteht, was ich da meine. Das ist so, es ist nicht das Gewohnte, was ich von einem Brettspiel oder als Brettspieler gewohnt bin. Und das ist, der, glaube ich, der größte Malus von diesem Spiel. Weil wenn es dann einmal läuft, ist es okay. Dann funktioniert es auch. Aber ich glaube, okay. nicht viele haben die, die das Durchhaltevermögen, um überhaupt dahin zu kommen.
2: Okay. Ähm, <lacht> also, wenn ich es richtig verstehe, an sich, also du willst nicht sagen, dass es schlecht ist, aber du kommst ja an den Punkt, wo du sagen kannst, ob es gut ist.
1: Also, ich bin an den Punkt gekommen und sage, hey, okay, jetzt weiß ich, was was das Spiel möchte mit mir und die jetzt erkenne ich, okay, die einzelnen Mechanismen, die eingebaut sind, sind gut und das funktioniert auch, das Kampfsystem ist schön. Ja? Aber es fehlt halt dieses Korsett, was du gewohnt bist. Und das das fehlt halt hier. Ja? Es ist es fehlt bewusst, weil es halt dieses Baukastenprinzip hat, wo du sagen kann du bist derjenige, der entscheiden darf, aber das sind wir als Brettspieler ja überhaupt nicht gewohnt. Sondern wir erwarten ja eigentlich, dass die Regel fest vorgibt. Sonst sagen wir immer, ja, äh, wenn ich hier mit Hausregeln arbeiten muss, dann kann ich mir auch, äh, brauche ich das Spiel nicht kaufen. Dann kann ich selber machen. Aber hier bist du frei. Und das ist ungewohnt und damit ein Stolperstein an der Stelle, ein großer.
2: Das wäre für mich wahrscheinlich auch ein K.O.-Kriterium. Aber
1: da bin ich natürlich ein bisschen Ja, also Und ja, es ist schade, weil die einzelnen Elemente sind sehr gut und machen dann auch Spaß, aber leider haben sie vergessen, die Leute irgendwo einzufangen. Ja. Und leider hat man es auch in der deutschen Übersetzung dann nicht geschafft, das nochmal irgendwie zu verbessern weiß man nicht, ob man das darf, oder ob so ein deutscher Verlag das dann dürfte. Das ist ja auch dann eine, eine, eine rechtliche Sache, ob man sagen kann, äh, wir machen das Regelwerk einfach mal komplett neu, weil wir glauben, so wäre es besser.
2: Klar. Da fällt mir immer das Beispiel ein von einem Spiel aus Ungarn, das dann nach Tschechien gebracht wurde und das wurde so übersetzt, dass die Spiele nicht kompatibel zueinander waren. War effektiv neu. Nee, Bei Ro also Robinson,
0: Robinson Crusoe gab es doch zur deutschen Version wohl auch große Unterschiede, oder? Also deutsche, äh,
2: wo, wo die Regeln nee. Regel
0: nochmal angefasst wurde oder nicht?
2: Also die Regeln die Regeln wurden in ihrer Struktur und Aufbau definitiv angefasst, ja, das weil ähm, und dann gab es halt Leute, die haben das dann persönlich vom Deutschen ins Englische übersetzt, damit sie das Robinson Crusoe irgendwie spielen konnten. Aber ähm, das hat ja inzwischen der Verlag selber in die Hand genommen und äh, da gibt es auch für das amerikanische, also die englische Version ist jetzt auch eine richtig gute Regel. Ja,
1: ja aber vielleicht hätte da sich ein äh, Ulysses da vielleicht mehr trauen sollen.
2: Ja, die Frage ist immer, wie viel darf man sich trauen? Wie groß ist man, dass man sich was trauen darf? Wie sehen die Verhandlungen aus? Wie sehen die Rechte aus? Das meinte ich ja gerade. Dürfen
1: die das? Ja, grad, ne? aber, die das?
2: Äh, ja auch, und da, da muss man auch wieder sagen, Ulysses ist ja in erster Linie ein Rollenspielverlag. Das heißt, die sind auch wirklich anders gewohnt. Und deswegen schockiert mich das jetzt auch, wo du sagst, da ist kein Flavor. Da ist, da man, man wird nicht irgendwie in die Geschichte reingeführt, sondern man wird gleich mit der Mechanik und jetzt mach mal. Weil das hätte ich jetzt am allerwenigsten erwartet an der Stelle von dem Verlag.
1: Ja, wie gesagt, das, was ich gehört habe, ist, dass sie genau das aus der ersten Anleitung viel rausgestrichen haben, weil es ähm, nicht erkennbar war, was ist jetzt ein Flavortext, was ist jetzt äh, Regeltext. Und ähm, ja.
2: Das hätte man anders regeln können. Hätte man andere Farben nehmen können und welche Kästen unterlegen können. Also das hätte man hinbekommen können.
1: Ne? Okay. Ich kann mal ganz also, kurz aus der Regel einen Satz zitieren, So, der unter Ziel des Spiels einverstehst. Letztendlich ist das Ziel okay. von miss denkwürdige Abenteuer zu kreieren und diese mit Freunden zu erleben. Und wenn das Spiel Spaß macht, dann wird es auch korrekt gespielt. <lacht> Rollenspielverlag, ja.
0: <lacht>
2: ich, ich sehe gerade, was mein Freund also zu diesem Satz sagen wird.
0: Make your, own, make your own Board Game oder sowas. Ne?
2: Und, ja, äh, genau, ja. Nee. Okay. Ja, das, also bei uns wird, <lacht> würde es jetzt damit nicht mehr auf den Tisch kommen können.
1: Na, das okay. ist schade. Ach, da gibt es anscheinend. Ja, nee, nee,
2: nee. Okay.
1: Ja, das war äh, Miles, äh, Myth. Miles war das andere, Myth. Äh, Megacon Games, beziehungsweise im Deutschen von Ulysses übernommen, im Vertrieb vom Heidelberger, jetzt ja äh, Asmodee, äh, ist von Brian Schotten und Kenny Sims erdacht und von Keith Lowe designt worden.
0: Soll ich jetzt noch Mais vorstellen? Das liegt hier noch rum.
2: <lacht> Nein. Nee, nee ich, ich mache noch eins, dann, dann machen wir da eigentlich ein Schleifchen drum, weil die sind, ist jetzt ja doch etwas länger wieder geworden. Aber ähm, also, du wolltest fünf pro Person dann, aber, machen.
0: Moment, ich, ich verstehe, aber ich glaube, das ist dieses Ma Müs ist Müs? echt anscheinend ein ziemliches Mysterium, oder? Ich meine, da wird, glaube ich, so viel. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass das schon sie so lange irgendwie rum, rumgeistert irgendwie und jetzt kommt da irgendwie wieder noch eine überarbeitete Regel und René und die.
1: Es ist naja, ich ja weiß nicht, René, so. der, da,
0: der, der da irgendwie Probleme hat anscheinend, sondern dass, dass das. Es immer war noch halt ein
1: Kickstarter, ne? So. Und äh, gerade in den Anfangsjahren, wie gesagt, das war aus dem Jahr 2014, äh, es waren ja viele Spiele so, dass sie toll aussahen, aber dann die Leute gemerkt haben, hey, in der Umsetzungsphase, naja. So toll, äh, nur weil wir jetzt einen Arsch voll Geld gesammelt haben, ist das jetzt nicht. Äh, und äh, nach der Auslieferung haben die halt begonnen, die Regeln noch mal zu überarbeiten, was ja grundsätzlich eine tolle Kiste ist. Eigentlich ist es ja hätten sie auch sagen können, so, ihr habt das Spiel bestellt, wir sind jetzt reich. Ähm, vielen Dank, äh, die Regeln sind ja da.
2: Gewesen,
1: ja. Ne, also sich noch mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wir überarbeiten die Regeln noch mal. Und äh, halt auch die entsprechenden Karten, finde ich eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, und die Regeln an sich sind grundsätzlich benutzbar, aber halt, es, sie machen einem nicht klar, was sie wollen. Sie wollen halt nicht ein zombie Zombie-Side sein, das mit einem starren Korsett daherkommt. Sie wollen diese Freiheit einem anbieten. Aber das kommt nicht rüber. Und wenn man das nicht gewohnt ist, macht es das Spiel natürlich erstmal kaputt. Ja. Ja, Matthias, du jetzt darfst. Das kommt bestimmt noch
0: mal
2: ein gutes Spiel. So, jetzt kommt mal etwas, was so ähnlich geschrieben wird, aber irgendwie dann doch wieder ganz anders ausgesprochen wird. Wir reden jetzt mal über Size. Müssen ähm, Size, oh, wei, oh, wei, oh,
1: Size matters, oder?
2: <lacht> oh, 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 oh. Oh, oh. oh, ja, der, der hat's in sich. Okay. Also, die ähm, also, sei es von Stonebier Games, das war als ich das erste Mal die erste Illustration dazu gesehen habe, dachte ich mir so, boah, ist das umwerfend. Also da habe ich mich tatsächlich also auch so, oh ja, diese Grafik, da kann ich mir gleich was Cooles drunter vorstellen. Da habe ich Bock drauf und dann habe ich das halt einfach beim Kriegsschalter auch unterstützt, weil äh, war jetzt auch nicht so teuer, sage ich jetzt mal. Und äh, bei Stonebier Games weiß man, dass das eigentlich eine sehr hohe Qualität ist, was man kriegt. Und äh, an der ganzen an sich Qualität habe ich auch nichts auszusetzen. Das,
0: ich würde mal sagen, das ist jetzt das Halbspiel von 2016 gewesen, oder?
2: Äh, Ob es das das Hype spiel von 2016 ist, weiß ich nicht. Nein. Aber es ist tatsächlich, hm. es ist definitiv ähm, das Spiel, das äh, dafür, dass es 2016 rausgekommen ist, am weitesten oben ist jetzt gerade bei BGG, nämlich auf Rang 6. Und das ist eigentlich, das, das kann ich persönlich jetzt an dieser Stelle schon muss vorwegzunehmen, nicht nachvollziehen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Um, okay, also Setting irgendwie 1920er, Osteuropa, alternative Welt, äh, es laufen Max durch die Gegend, du hast Bauern und Arbeiter und äh, die leben aber in irgendeiner Art und Weise friedlich, aber auch die ganze Zeit in irgendeinem mentalen Konflikt. Also da ist immer eine Bedrohung da, auch wenn jetzt kein Krieg irgendwie ausbricht. F Klingt total spannend und, und, und reiz, reizt mich auch mit. Spiel ist gekommen, war mir im Regal gelandet, weil ich erstmal ganz viele andere Sachen gespielt habe und äh, habe ich erstmal mitgekriegt. Jeder Mensch hat gesagt, da musst du auch mal spielen und so. Und ich so, ja, müsste ich erstmal auspacken. <lacht> ähm, habe ich dann aber irgendwann mal gemacht, haben wir auf den Tisch gepackt. Spiel geht bis fünf mit Erweiterung sogar zu siebend. Hab die Regeln erklärt, die wirklich total easy sind. Ein großes Lob an die Anleitung. Einmal lesen, sofort verstanden. Wenig Fragen offen. Liegen auch schöne Karten bei. Kann man sofort alles nachlesen. Jede Frage war beantwortet, war hervorragend. Haben wir gespielt, hat gedauert, finde ich, also für eine erste Partie überschaubar, zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann war es so, und das habe ich dann auch getwittert, dass zwei am Tisch gesagt haben, das war ja Schrott. Und zwei am Tisch sagten, oh ja, war nicht so schlecht, kann man nochmal spielen? Und ich saß da und dachte mir so, also Schrott würde ich jetzt nicht netten, aber das könnte man nochmal spielen. Eindruck ist für einer Partie nicht gebbar. Aber ich wollte das irgendwie mal loswerden, so dass das tatsächlich gemischte Gefühle waren, was dann also auf Twitter richtig eine Diskussion nach sich gezogen hat, äh, weil es natürlich die einen gab, sagten, also die haben schon mal keine Ahnung und ähnliche Sachen und äh, es ist es ist schwierig so zu fassen, aber ich kann verstehen natürlich, dass dieses Spiel an der Stelle polarisiert. Also haben wir es am nächsten Abend nochmal gespielt, mit einer anderen Spielerzahl, um einfach mal das auch zu testen und äh, ich muss dazu sagen, ich habe dann die Partie gewonnen, aber es hat mir nicht gefallen. Und dann haben wir es halt nochmal zu zweit gespielt und das war dann so wirklich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und ich musste dann, ich habe dann wirklich richtig, richtig Frust verspürt, ich musste das Spiel verkaufen, um diesen Frust loszuwerden. Und meine Frau hat gesagt, sie fand das Spiel eigentlich gut, aber sie kann damit leben, wenn wenn ich es halt verkaufe und es ist halt weg. Und ich, ich, ich fühle mich ehrlich gesagt befreit davon, dass ich dieses Spiel los bin, das bei mir mehr Frust als Freude bereitet hat. Und wenn ich jetzt anfange, das Spiel zu erklären, dann werde ich alles Mögliche loben, weil das Spiel zu 99% genial ist. Aber ich hasse es. So. <lacht> oh, hä? So, also, das beginnt erstmal damit, du hast ein relativ einfaches, kleines, übersichtliches Feld. Ein äh, Hexgebiet. Jeder hat, startet einer von sieben Ecken. Ja, siebeneckig, sage ich jetzt mal. Ähm, man hat effektiv nur Zugang zu drei, drei Feldern und wenn man weiter will, muss man übers Wasser. Um über Wasser zu kommen, muss man das aber erstmal freischalten. Jeder Spieler hat zwei Bretter. Da beide Bretter, sage ich jetzt mal, eine unterschiedliche, ähm, unterschiedlich kombiniert werden können, äh, hat man so ein bisschen so wie bei Small World halt also eine gewisse Varianz drin. Ähm, das eine Brett gibt deinen Volk vor, also dann mit welcher Spielerfarbe du spielst, in welcher Ecke du startest und das andere Brett gibt halt vor, wie die Kom äh, Aktionen kombiniert sind und wie viel Karten du startest und äh, Popularität. Ähm, und wenn du dran bist, dann hast du halt auf diesem Aktionsbrett hast du genau vier Aktionsfelder. Du suchst dir am Anfang eins davon aus und danach musst du dir halt immer ein anderes aussuchen. Ähm, vorbei, auf dem Aktionsfeld, dem du bist, hast du immer zwei Aktionen, eine obere, eine untere. Du kannst nur die obere machen, du kannst nur die untere machen. Du kannst auch beide machen, aber erst die obere, dann die untere. Oder du kannst auch keine machen. All das ist möglich. Keine zu machen heißt natürlich Tempoverlust. Und da kommen wir nämlich schon mal zu dem ersten Ding. Das Spiel ist ein Rennspiel. Also so wie, wie bei Inhabit ja, als erklärt habe, Es geht darum, wenn ein Spieler sechs Aufgaben erfüllt hat, zu den Aufgaben komme ich noch, dann ist das Spiel sofort vorbei. Zack. Ähm, die Aktionen sind eigentlich dabei relativ einfach gehalten. Entweder ich produziere Rohstoffe oder ich nehme mir einfach zwei Rohstoffe oder ich bewege meine Figuren oder ich ähm, das vierte war glaube ich einfach, äh, ach ja, äh, Power generieren, also so, so Kampfkraft. Und die unteren Aktionen, die natürlich mit oberen irgendwie halt beliebig kombiniert sein kann, je nachdem welches Brett ich habe, sind dann sowas wie ich baue ein Mac, ich baue ein Gebäude, äh, ich upgrade mein Brett oder ich äh, rekrutiere einen, einen, einen Typen das Coole sind also die, diese letzten beiden Aktionen, dass das Upgraden heißt, ich nehme von oben, wo ein paar Steinchen draufgelegt sind, nehme ich einen runter, sodass die Aktion oben besser wird. Gleichzeitig lege ich diesen Stein aber unten irgendwo drauf, sodass die Aktion unten billiger wird. Das ist nur ein positives Gefühl. Das macht total Fun. Man muss auch gucken, oh, was nehme ich denn? Wo werde ich denn was nutzen? Welches will ich unten noch nutzen? Das alles abzuschätzen, das macht Spaß. Dann hast du diese, diese Enlist-Aktion, wo du halt rekrutierst, das heißt, du hast unten bei jeder dieser vier Aktionen hast du so einen Rekruten. Wenn du den wegnimmst, schaltest du was frei. Das heißt, wenn du diese Aktion machst, kriegst du dafür mehr. Du kriegst gleichzeitig einen einmaligen Bonus dafür, dass du den oben auf ein, ein Feld packst. Und wenn jetzt diese Aktion, wo du den Rekruten freigeschaltet hast, von dir oder von deinem linken oder deinem rechten Nachbarn ausgeführt wirst, kriegst du diesen Bonus jedes Mal. Das fühlt sich gut an. Das macht Spaß. <lacht> wenn du ein Mac baust, dann hast du halt vier Max zur Auswahl und jeder von diesen Max, wenn du ihn baust, gibt dir einen Bonus, eine zusätzliche äh, Geschichte. Das kann sowas sein wie, du kannst jetzt über Wasser auf Farmen laufen oder du kannst jetzt, ähm, äh, wenn du äh, äh, wenn du in den Kampf kommst, kannst du dem Gegner erstmal eine Karte klauen oder wenn du angegriffen wirst, hast du auf jeden Fall schon mal zwei Verteidigungen oder du kannst mit deinen Max immer zwei Felder laufen, wenn du läufst. Das fühlt sich gut an. Das ist toll. Ähm, Du guckst dir also dein Brett am Anfang an. Du versuchst zu lesen, wie mache ich die Aktion am geschicktesten. Ähm, jeder hat am Anfang zwei objective Karte gekriegt. Davon kannst du eine erfüllen. Ähm, du kannst dir jederzeit im Spiel überlegen, welche von den beiden. Wenn du die eine erfüllt hast, dann gibst du die beiden ab. Dann hast du ein Sternchen platziert. Es geht halt darum, diese Sternchen zu platzieren. Es gibt natürlich Konflikte. Wenn ich mit einem Mac auf dem Feld laufe, wo ein anderer Mac ist, die Max und die, der, der Charakter, die sind aus Plastik und äh, die anderen Figuren sind aus Holz. Und da gibt es einfache Regel, Plastik auf Plastik auf demselben Feld kämpft. Holz darf auf andere Felder mit Holz oder Plastik nicht laufen. Ähm, Wenn es zu diesem Kampf kommt, ist das total easy, weil du, jeder hat eine gewisse Kampfkraft angesammelt. Davon kann er bis zu sieben einsetzen. Jeder hat noch Kampf -Aktionskarten, äh, also Kampfkarten, die haben einen Wert zwischen zwei und fünf. Die werden zufällig gezogen, aber du kannst für jeden Mech, den du im Kampf hast, eh nur eine Karte einsetzen. Wurde kurz aufgedeckt, sofort abgehandelt. Der Verlierer verliert seine Einheit nicht, sondern muss ihn nur nach Hause schicken. Ähm, und bei Gleichstand gewinnt der Angreifer, sodass du auch einen Anreiz hast. Aber mehr als zweimal brauchst du nicht zu kämpfen, weil wenn du deine zwei Angriffe gemacht hast, hast du bis zu zwei Sternchen platziert. Danach kriegst du dafür nichts mehr. Das ist dann also durch. Ähm, dann, wenn du alle viermal rekrutiert hast, alle sechs Upgrades, alle vier Gebäude, alle vier Max, dafür kannst du überall Sternchen kriegen. Und dann ist noch ein sehr, sehr schönes Abrechnungsgeschichte. Und zwar gibt es sowas wie Popularität. Das heißt, du kannst im Laufe des Spiels Popularität gewinnen. Und je höher du in deiner Popularität stehst, desto mehr sind die Sachen, die Siegpunkte bringen, wert. Wenn du Popularität irgendwo im unteren Bereich bist, wie das alle am Anfang sind, ist jedes Gebiet, das du am Ende kontrollierst, drei Siegpunkte wert. Nee, zwei Siegpunkte wert. Das ist jetzt nicht so viel. Wenn du deine Popularität stehst, kann jedes Gebiet drei oder vier wert sein. Genauso äh, die, die Sterne, die du platziert hast. Äh, am Anfang sind die jeweils drei wert, die können auch auf vier oder fünf gesteigert werden. Und Rohstoff, die du am Ende übrig hast, das ist meistens relativ wenig, kannst du auch, am Anfang sind die nur ein, kannst du auf zwei oder drei steigern. Also Popularität bringt dir dafür, alles was Siegpunkte bringt, bringt mehr Siegpunkte. Das ist cool. Ein letztes Element, das es noch gibt, es gibt ein paar Felder, da liegen äh, so kleine Chips aus für Aktionsfelder. Diese Aktions, wenn du so eine Aktionskarte ziehst, das fühlt sich total schön an. Schöne Grafik. Und dann kannst du aussuchen, was auf diesem Bild passiert. Passiert A, B oder C? Alles passt zu dem Bild. Und in dem einen Fall bekommst du nur. In dem zweiten Fall zahlst du ein bisschen Geld und bekommst was. im dritten Fall zahlst du Popularität und bekommst einen richtig geilen, dicken Effekt. Und da musst du dann abwägen. Ah, was passt jetzt in meine Strategie und so? Das Spiel macht Spaß. Das ist an jeder Ecke ist das trieft das so vor genialen Ideen. Es wirkt ausgeglichen. Ich habe mit den verschiedenen Fraktionen, die ich gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl so, ah, die können das. Ich muss gucken, was die mir bietet, was ich extra nutzen kann. Die Russen zum Beispiel, die müssen ihre Aktionsfeld nicht woanders hinbewegen. Ähm, die 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 Krim kann wie gesagt klauen. Die kann Sachen doppelt produzieren. Ähm, da sind die die Polen, die an der nee, die die Nor Norweger. Äh, die nordischen Völker, die können sofort mit ihren Arbeitern schon über Wasser ziehen, die haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein paar Felder, die sind durch Tunnel verbunden, da kannst du über das Spielfeld hüpfen. Ähm, das, das fühlt sich alles super an. Es gibt in der Mitte ein Feld, das ist das Einzige, was nichts produzieren kann, aber wenn du das kontrollierst, kannst du dir eine Fabrikkarte nehmen, die ein fünftes Aktionsfeld gibt, die stark ist. Und je früher du kommst, desto größer ist die Auswahl. Äh, das ist alles geil. Und dann geil kommt alles. nämlich der Punkt... <lacht> Ja, jetzt kommt der einzige Punkt und das ist aber unfassbar. Das, das ist das Einzige, was mich wirklich nervt, ist das Ende. Ein Spieler legt seinen sechsten Stern, das Spiel ist sofort vorbei. Der Spieler muss noch nicht mal dran sein. Der kann einfach durch, hm, ich mache die Aktion, mein linker Nachbar sehr schön, dafür kriege ich einen Rekrutenbonus. Zack, ich lege meinen sechsten Stern und du bist, und das Spiel ist vorbei. Und du denkst dir so, aber ich wollte noch das und das machen. Äh, das ist mir besonders aufgefallen in der Zweierpartie mit meiner Frau, wo ich wirklich Sie hat einfach gesagt, oh, jetzt ist übrigens Schluss. Und ich so, wenn ich jetzt nur eine Aktion gehabt hätte, hätte ich 24 zusätzliche Siegpunkte gehabt. Und so hatte ich irgendwie 60 und sie hatte 90. Und ich meine, ich hätte wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber dieses Gefühl, ich habe nur zwei Drittel ihrer Punkte oder ich habe nur 5% weniger, das ist ein großer Unterschied. Ja, aber ist das, nicht immer, und, ist das nicht immer so? Ja, das könnte man so sagen. Aber bei den meisten Spielen ist es doch so, Irgendein Spieler macht Schluss und dann ist jeder nochmal dran oder so. Das fühlt sich halbwegs gut an. Du kannst abschätzen, was passiert. Aber dieses Spiel ist so solitär. Du bist so auf deine Engine eingefahren. Du versuchst das zu machen. Auf einmal heißt es so: Spiel ist vorbei. Und du so: Hä? Und es ist nochmal ein Unterschied zwischen, also um jetzt mal Ascension als Beispiel zu nehmen. Ascension hast du das Gefühl, das Spiel ist genau eine Runde zu früh aus. Hier habe ich das Gefühl, es ist fünf Runden zu früh aus. <lacht> ich so frustriert in großem Maße, dass ich sagte, das geht nicht. Ich muss dieses Spiel verkaufen. Es ist an allen Ecken geil, aber das Ende, und das ist ja das Schlimme eigentlich, so ein Spiel soll dir ein gutes Gefühl geben am Ende. Du sollst eigentlich aufstehen und sagen, boah, das ist geil, ich will das nochmal spielen. Das war nicht. Es war einfach der Frust, wo ich sagte, so, ich hasse dieses Spiel. Ich würde am liebsten die Materialien nehmen und durch die Wohnung schießen. <lacht> so, das musste ich jetzt mal so loswerden.
1: Aber das ich hasse ich jetzt dich, ich liebe dich, ich hasse dich,
2: ich liebe dich.
1: <lacht> ja. <lacht> 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 aber das ist beim ersten Mal spielen ist das nicht negativ aufgefallen?
2: Beim ersten Mal spielen? Doch, ist es mir, aber dann was mir noch nicht so wusste, da habe ich das drauf geschoben, dass es, okay, der hat sein Brett besser lesen können als ich. Also das, das war es ja auch so. Also das erste Spiel, das hatte meine Frau gewonnen, die hat ihr Brett sehr gut lesen können. Ich habe das nicht lesen können, ich habe das noch nicht so begriffen. Das war halt das erste Spiel. Das, das, da, da, da will man halt auch nach dem ersten Spiel keine Meinung erstmal haben. Ähm, aber da waren halt zwei Leute am Tisch, die waren schon davon frustriert. Beim zweiten Spiel hat es mich auch frustriert, obwohl ich gewonnen habe. Ein anderer Spiel hat Schluss gemacht, aber ich hatte am Ende mehr Siegpunkte. Und zwar auch noch im Tiebreaker. Und ich, es hat sich nicht angefühlt, als hätte ich gewonnen. Weil ich gesagt habe, ich wollte doch noch machen. Und im dritten Spiel war es einfach so, zack, vorbei. Und ich so, nee, das reicht mir jetzt. Ich will nicht mehr.
1: Hm. Hm, das ist, das ist echt interessant. Also, ähm, es, es kommt ja öfter. Ja, es klingt jetzt nicht richtig, dass du das Spiel nicht magst.
2: <lacht> <lacht> ja. Es ist, es ist wirklich so. Es, jedes einzelne also, ich, wenn ich richtig verstanden habe, das ist gefühlt halt ein 4X-Spiel, wobei das Exterminate halt eigentlich nicht vorhanden ist. ist eigentlich ein, es ist aber eigentlich ein Rennspiel und kein 4X-Spiel. Und dieser Rennspielcharakter, der funktioniert für mich nicht, für mich innerlich nicht. Wenn dieser Rennspielcharakter nicht wäre, sondern so, ich meine, klar, man hätte als Hausregel, glaube ich, steht auch irgendwo in der Anleitung, ja sagen können, alles klar, wenn jemand das Sechste legt, dann kann man noch mal zwei Runden rumspielen. Ah, ja, das ist ja aber auch nicht richtig, das so. oder? Nee, das. es ist auch nicht richtig. Und ich meine, auch noch mal positiv in der Anleitung, das sind so Designer-Nutz. Warum mache ich Sachen so? Und das, das, liest sich spannend. Da denke ich mir so. Und er schreibt auch, warum ist das ein Rennspiel? Warum ist es wichtig, dass das Spiel an der Stelle vorbei ist? Und ich denke mir so, ja. Als 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 Entwickler sage ich, das ist richtig, das ist auch die korrekte Entscheidung. Aber als Spieler stehe ich auf und sage so,
0: nee. <lacht> oh, machst du keinen Mic Drop, sondern einen Component Drop, ne? <lacht>
2: <lacht> ja. Also äh, ich. Also, ich meine, das Spiel ist, ist ist auch auf Deutsch erhältlich gewesen jetzt von von ähm, Morning Players ich aus Frankreich. Eine, die haben auch noch Reste eine, eine Runde
0: gibt es jetzt noch mal, ne? Oder wie war das?
2: Ja, ja, genau. Es gibt jetzt noch die Reste und dann kommt es aber noch mal richtig auf Deutsch raus bei Feuerlandspiele. Und jeder, der sich von diesem diesem Frustfaktor nicht abschrecken lässt, der würde ich sagen greift zu. Das ist echt geil. Ähm, aber wer genau wie ich an der Stelle darauf reagiert und sagt, boah, nee der sollte vielleicht das erstmal vorher spielen, bevor er es kauft.
1: Das ist schon mal ein guter Vorschlag. Einfach mal ausprobieren, vor dem Kauf.
2: Genau. Das wird definitiv auch nächstes Jahr ein Essen möglich sein. Da wird Feuerland das
1: bestimmt. Oder hoffen, dass es genug Frustrierte wie Matthias gibt, dass <lacht> man es vielleicht irgendwo auf dem zweiten günstig oder günstiger irgendwo erstehen kann.
2: Ich hatte ja die Deluxe Edition gekickstartet. An die wird man jetzt nicht mehr haben. Die anbauen. hat ein größeres Brett, oder wie war das? Oh, ähm, cool. Naja, du kannst, also sie hat jetzt nichts Exklusives. Das kannst du ja alles kaufen, aber das kostet dann effektiv das Doppelte. Also, du kannst auf dem regulären Brett, du kannst auf die Rückseite drehen, da kannst du noch ein Zusatzbrett dran drehen. Das lag halt in der Deluxe dabei. Ähm, da musst du halt noch einen größeren Tisch haben als Mein, Arno mein Arno. Kopf
0: hat schon wieder Schleudertrauma gerade.
2: <lacht> da waren halt dann Metallmünzen drin statt Pappmünzen und da waren diese, die, die Rohstoffe waren so richtig 3D-Modelle und nicht einfach nur Holzdinger. Ähm, ja, alles schön muss nicht. Da waren noch ein paar Zusatzkarten drin, die kann man für 5 Dollar bei einem bei Store kaufen, muss man auch nicht. Gut.
0: Hey, hey, das war aber heute durchwachsende Spielevorstellung.
2: Definitiv. Ähm, ich gebe noch mal kurz die Rahmendaten. Das Spiel heißt Size, äh, heißt Sense und soll halt ausdrücken, dass das auf der einen Seite die Sense halt für tot steht, auf der anderen Seite halt natürlich auch für Bauern. Ähm, Finde ich total gelungen, den Namen an der Stelle. Ähm, von Jamie Stakemeier in seinem eigenen Verlag games wie gesagt, auf Deutsch kommt es nochmal jetzt bei Feuerland-Spiele, äh, mit Illustrationen von Jakub Rozalski, die sind grandios, gefallen mir sehr, unterstützen das Setting komplett. Ähm, ich, ich möchte gerne nochmal ein
0: bisschen auf diesen, wo dieser, wo dieser Hype-Train hergekommen ist, also diese, dieser, warum das so abgehoben ist vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder wann, wann wurde, wurde das irgendwie gekickst oder angekündigt und Le
2: Leastart aber vor einem, anderthalb
0: Lebt Jahr, ja. dieses Spiel einfach nur durch diese durch oder ist dieser Hype entstanden, durch diese unfassbare durch diese unfassbaren Artworks, also ich habe jetzt mal die, den, den den Jakob Rosalski gegoogelt und habe eine Seite gefunden und scroll mich da irgendwie durch diese Artworks auch, der hat auch irgendwie für anderen, andere Sachen gemacht ist das dieses alternative Szenario mit diesen sehr atmosphärischen Grafiken gewesen oder ich meine, das Spiel ist doch eher Standard. Also,
1: oh, aber jetzt, wenn Matthias gehört hat, ist das Spiel doch relativ, also richtig gut, eigentlich, bis auf das Ende, was ihm jetzt nicht gefallen hat. Aber das ist jetzt eine persönliche Sache von ihm. Und,
2: also, das, das, also, ich glaube, das Spiel verdient auch diesen Hype, einfach weil, a, es traut sich, finde ich, illustratorisch was Schönes. Das ist, das ist illustratorisch wirklich gewagt. Ähm, B, äh, es ist ähm, es ist ein gewisser Clash sowohl von den Thematiken als auch von den Mechaniken ähm, und C, und da muss man ganz einfach sagen, Stonemaier Games, das ist einer, der ist aktiv. Der hat echt eine Vollerschaft um sich herum gescharrt und mit jedem Spiel, das er rausbringt, wird die nur größer. Und die die könnte man jetzt als Fanboys bezeichnen, wenn man das böse meint. Ich würde das jetzt eher im Positiven meinen. Der hat halt wirklich Leute, die sagen, geil. So wie es natürlich auch Leute gibt, die sagen, ah, was auch immer Hans zum Glück rausbringt, ich gucke mir auf jeden Fall an, weil das ist normalerweise mal geil ist. Und so hat auch der seine Followerschaft aufgebaut. Und das hat natürlich geholfen. Ähm, zusammen mit... Äh, hat immer auf Time delivered und wirklich cooles Material und er setzt da überall einen drauf und so. Das hinterlässt natürlich als, als Kunde, hinterlässt es ein irrsinnig positives Gefühl. Und da bin ich auch neidisch darauf, wie er das alles hinkriegt. Ist der, 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 packt auch richtig viel Zeit in diese, diese, diesen Aufbau auf, rein. Ähm, kann ich alles nachvollziehen. Ich denke, an der Stelle ist es auch ähm, ein bisschen natürlich gehypt, als da waren viele, die haben vielleicht den Kickstarter verpasst haben es irgendwo gespielt und wollen es auch und da haben sie dann aber schon mal eine Bewertung gegeben, nach einem Spiel. Das ist so meine Vermutung, ohne dass ich jetzt irgendjemand was Böses möchte. Also ich habe auch kritische Stimmen zu hören bekommen. Es gibt Leute, die sagen, die Bewegungsmechanismus macht keinen Sinn, der Einstieg ist zu komplex, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, all solche Sachen. Also es, jeder hat vielleicht irgendwas anderes auszusetzen. Für mich war es einfach nur der Frustfaktor am Ende.
1: Okay. Ja,
2: boah, die Sendung ist lang geworden, ja?
1: <lacht> Du wolltest doch ein paar Spiele, ne? Ja,
2: ich kann auch noch wir ein paar, paar. Nein, 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 <lacht> lustig. Ich denke, das reicht.
1: Gut, dann äh, denke ich mal, haben wir die ursprüngliche Folge gut ausfüllen können, die wir eigentlich geplant hatten. Konnten ja. euch hoffentlich auch ein paar nette Anregungen geben oder ein paar Vermeidungen. Kontroverse Meinungen vielleicht heute mal ein bisschen mehr. ja. Und, oder seien sie
0: äh, zwischen uns oder auch zwischen mir zwischen dir, <lacht> zwischen deinen, zwischen
1: dich, äh, dein, deinen zwei. Zwischen äh, dir und deins.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, ja, denke, nächste Woche äh, haben wir wieder was, eine kleine Sendung. Was haben wir da? Äh,
2: da haben wir eine Auf dem Tisch-Sendung. Wir gucken uns äh, Erweiterungen
1: an. Oh, Erweiterungen. Genau. Gut, dass du
0: heute dein Feuer schon verbrannt hast, René.
1: Wenn es um er Erweiterungen geht, genau. habe ich hier Erweiterungen. Aber hallo.
0: Das ist wieder das ist wieder eine ne, ne Sache, die im Bibelnetzwerk gerade, das ist die, die Monatsaktion. Wir können ja gleich noch mal
2: ein bisschen Werbung genau. machen. Wir sind diesmal die Letzten, also wir waren ja bei dem äh, blogger, äh, blogger Rally waren wir die Ersten und diesmal sind wir die Letzten. Äh, wir
0: werden die, die Letzten sein, werden, so. tun. Genau.
1: Irgendwie so. Gut. Und dann in zwei Wochen wieder mit einer großen Folge. die,
0: großen, die zwei Wochen ist doch, äh, machen wir da Nürnberg, Matthias? Oder wie war das? Nee, nee, das ist,
2: Nürnberg ist effektiv in drei Wochen. Äh, ja,
0: ich muss mal gleich auf den Plan
2: gucken, ja. ja weil Nürnberg ist jetzt, ist ja, hat ja den Sprung gemacht auf, äh, und das ist erst in der ersten Februarwoche. Ja.
1: Hä? nächste, ja. <lacht> nee, wir fahren ja nicht hin, René, wir kriegen es nicht mehr. <lacht> nee, wir nicht. Aber in diesem Sinne, gute Nacht.
0: Alles klar. Oder Bis
1: dann. Einen Arbeitstag. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.